0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие гитарщи, <смех> я а
3: смотрю, утро-то недоброе. Доброе, доброе <смех> утро,
2: а? <Это> <смех> Нет, нет, все <смех> хорошо, все <смех> хорошо. Ну что, друзья мои, одна в ближайшие дни, давайте вот, бывает, знаете, вот такая вот история, в советское время особенно это было часто, например, Дни культуры, например, Берлина в Москве.
4: Очень хорошо. Да.
2: А сейчас в Москве дни петербургской погоды прекрасные. Ага. Да, идет дождь, влажно. Женщинам хорошо, щеки влажные. Увлажняются вот, да. щечки. Да, да, это полезно, да. Значит, из хорошего, давайте из хорошего продолжаю получать сведения о том, как изменить жизнь к лучшему.
3: Это, это замечательно Очередной ну, как...
2: комплекс Буквально в одну фразу Уникальные энергетические ритуалы Которые решают 90% проблем
3: ну, То есть 10% все-таки остается. 10% останется. остается
2: Остается 10% да, для нас Слушайте, и вчера э, Беседовал со своим доктором
3: Смысле, со своим. Не У надо вас... замирать, <свят> что, не что, надо что, замирать со своим доктором. <свят> да, со
2: своим знакомым доктором. Ну, Это прилично. Ну, давайте, хорошо, не будем И, значит, речь, речь зашла о том, что, ну, знаете, когда доктор что-то делает, он иногда спрашивает, задает вопросы. Значит, что да как И э, э, зашел разговор, естественно, об отпуске, поскольку лето Вот, э, доктору очень нравится проект э, «Отпуск каждый день» на маяке uh -huh. Вот, но он сказал, он послушал, хорошо говорит, ну а сам-то куда? Uh -huh. Вот. Я как-то, честно говоря, до сих пор, правда, не думал. <laughs> вот, вот куда вот и как. Нет, нет, и поэтому, нет, и поэтому ответил, что Ну а куда? Вот, так. в принципе, вот так риторически ответил, на что он мне сказал: да, действительно, мужчина, надо полагать, не надо полагать, надо понимать э, хороший практикующий доктор. Uh -huh. И, в принципе, в любой стране мира профессиональный врач Он хорошо зарабатывает. Но он мне тут говорит Сергей, но ведь, говорит, лететь-то невозможно Потому что, говорит, пробил Вот хотя бы даже, помните, вчера вышло сообщение Что, ну, типа, например э, Испанский премьер-министр потребовал Впускать в страну россиян с прививкой, так сказать, «Спутник Ви». Uh
4: -huh. да? Хорошо.
2: Потом греки как-то там что-то открыли. Пока нечему радоваться, <свят> мой мальчик. А теперь, значит, доктор мне прислал, ну, чтобы я ему не то что, но только на слово верил, но и uh -huh. действительно подтвердилось, чтобы это. Потому что таких вот нормальных, регулярных рейсов, насколько я понимаю, по-прежнему еще нет. Uh -huh. Но вот тех, которые мы помним еще. Конечно, скоро забудем, но мы помним их еще, да? Вот ну, это вы знаете,
3: это... это вот для вас, с доктора, все, с доктором все изменилось. У меня, кстати, регулярные рейсы, как ходили, так и ходят. Я понимаю. Вот, так это, вот. Не... это я не отрицаю. Это я, я вас просто повед, немножко решил пристыдить. А то что-то вы хочу... вот эти вот, они в нет, самолет нет, собрались. Нет-нет, да, я хочу Вот вас, Ш... шпионов ваших прищучим. Да.
2: Да, да, да. он хорошо
3: зарабатывает. Некуда, понимаешь ли, ему деньги тратить, а,
2: подлец? Слушайте, да, да, да я, я, я просто шучу. вот вам на смекалку, на смекалку. Шучу, да. И значит, э, давайте я вот просто сейчас э, суммирую, да, э, суммирую цену, беру в руки калькулятор, не, не, не оглашаю эту сумму, она, кстати, циничная, на конце 364 uh -huh. рубля. Представляете, 364. Прибавляю отдельно за багаж, потому что без багажа, как вы понимаете, у доктора да, должен лететь. быть инструмент с собой. Нет, Итак, ваша версия. Ваша версия перелет туда и обратно э, в Грецию, значит прямой рейс с багажом. Ваша версия цена билета на самолет это не джет, э, так сказать, туда частный. Обратно. Да туда, -обратно, туда обратно на самолете, как вот раньше вы летали чартерный ну, слушайте, рейс,
3: если вот. держать себя в руках, ну тридцаточка, наверное, сейчас.
2: Поздравляю вас. Да. Читаю циф цифру с багажом. Ну ка давайте четыреста двадцать восемь тысяч сто шестьдесят девять рублей. Итак, а... отпуск закончен. А я считаю, для доктора не должны пугать эти цифры. Не должны, потому что... Четыреста, 400... послушайте в да, меня, да, послушайте да. меня. Четыреста 4... тысяч. А вы представляете, значит, историю такую, если вы же понимаете... Нет, конечно, есть вот такие, как вы, дикари, которые, значит, не один, дикари, например, а может отправиться. а те, кто
3: родились в Сочи и ну, понятно к себе а вот на родину. да
2: Представьте да. себе, как у нас обычно говорят, мы летим с семьей с ребенком Итого того да сколько там 38 на 3 ну плюс еще может быть какие-то расходы давай готовь полтора ляма на дорогу вот такая история ребят ну, вот, так. вот почему просто не исчезает.
1: сергей стилавин и его друзья на маяке так,
2: ну и, друзья мои, вчера я для тех, кто нас слушает с самого утра, а потом, возможно, уже добирается до работы, расскажу вкратце ситуацию, которую мы вынесли в тему дня. Вот, потому что пришел ответ от мужчины прекрасного. Ну, я много, на самом деле, получил записок того или иного характера. Значит, 25-летний мужчина так. поведал, что он погряз в кредитах. Угу. Вот, сначала, значит, он решил взять кредит на деревню дедушки, подлечить mm -hmm. дедулю Потом... Нет,
3: сначала он решил взять вас на понт
2: Ну, погодите, погодите Потом, значит, он вдруг внезапно стал отцом Это хорошо ну, как вы понимаете, вот э, я, честно говоря, не сторонник так называемой плани... так называемого планирования беременности, потому что э, вот мне много рассказывали люди об этих, так сказать, вещах, да, о том, что часто все сводится к тому, что часто, не всегда, но часто сводится к тому, что людей отговаривают, да, вообще угу. становиться родителями. А вот э, просто, в принципе, хотя бы предполагать, что за определенными действиями в Алькове последует беременность, это надо, это надо, да Но они все так делают, более того, мне что большинство так не делают Они как бы вот, выходит мужчина на завтрак, что-то мне представляется полосатые, как вот у, у заключенных полосатый пижами uh -huh. Вот, начинает греть себе кофе или чай И тут выходит счастливая жена из ванной с такой характерной длинной бумажкой да, или с каким-то прибором и говорит «Дорогой, ты будешь папой». Вот, и так он, значит, узнает о том, что он будет отцом. И вот наш герой таким образом, значит, вот вдруг осчастливился, и я, я рад за него. Вот, и понадобились еще деньги, еще, 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 и при зарплате в 35 мужчина влез в кредит, который угу. сейчас составляет миллион двести.
3: Вышел из бюджета.
2: Угу. Совсем вышел. То есть вышел, как из астрального тела, да, в да и не может обратно зайти, потому что сила притяжения земного, оно сильнее, да. И вот, достаточно мужчина, на самом деле, вот вы веселитесь, вы все шуточки, так сказать, у вас Это очень грустная история. А мужчина грустный, так сказать, можно сказать, даже подавленный, просил совета, ну, вернее, не так, чтобы совета, намекал на то, чтобы, так сказать: собрали бы ему кузову.
3: Ну, вы все равно. Сказали, мы не знаем этого человека в Да, сыграть, да, я да, конечно да. так я и сказал, согласен, и, и,
2: и не знаю, да. Не вот. могу поручиться перед аудиторией, естественно. Но мы получали вчера консультации и отбывал их, uh -huh, да, uh -huh. вот кстати, мало было злорадства. Достаточно. Не, не, по делу, да, да, и мы получили цифры потрясающие. Там больше 60 процентов у нас в аудитории людей, которые тяготятся кредитом, uh -huh. взятым. Ну, то есть, может быть, не до такой степени, что э, вот настолько... Такая разница между кредитом и зарплатой у него там в 35 раз, да? То есть 35 зарплат он должен э, банкам. И, так сказать, понимаю, что э, если их э, начать не выплачивать, то эта разница будет расти. Вот. И был у нас специалист по фи банкротствам физлиц. Uh -huh. Вот. И получил письмо от... Давайте-ка посмотрим. От Валерия. Хорошо. От Валерия.
4: От Валерия.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Здравствуйте, глубоко уважаемые Сергей и Вадим
3: И вас, и вас тоже приветствует слава Коррёст, А
2: вы вот с родителями Разговаривали относительно происхождения вашего имени Вернее, как было принято решение Я же вам рассказывал ну Мой старший
3: брат, он старший а, мне да. на 11 лет И мой папа Тогда да. они еще жили с мамой вместе вот, У них семьей. коллаба произошла У них коллаба произошла Они просто тупо шли по списку имен э, От буквы А И подбирали. Брали имя к отчеству, отчество у меня Александрович, да. и папа и мой брат Владислав Александрович. О, берем. Вот так они выбрали, представляете? Ну, с таким
2: обществом, понимаете, э, мне кажется, любое имя это
3: сгодится. Ну вот они решили, что Владислав, понимаешь, вот... Лучше... <къех>
2: хорошо, <къех> хорошо.
3: Но вы должны как-то там... Нет, что... нет, ну мне... Нет, во-первых, я благодарен им, что не Симба, понимаете? Что не <къех> Симба Александрович.
2: Ну тогда люди иначе смотрели <къех> на. Меня. Слава Богу. Хорошо, но <къех> тем не менее, видите, происходят все время вот эти досадные какие-то вещи. Да, вот да, теперь да. вы в один, <къех> да. Хорошо. У а, вчера... ничего
3: хорошего.
2: Пишет Валерий: Да, вчера была затронута крайне болезненная тема хронических должников, к которым я отношу и себя. О, угу. Слушаю вас в подкасте, так как не имею возможности в прямом эфире, поэтому пишу опасля, так сказать. С 2012 по 2014 годы набрался, в кавычках, первый раз. Это, видимо, сленг профессиональных должников.
4: Угу.
2: То есть, у вас набраться это одно. А у него совершенно другое. Набраться. Как и ваш Визави. Так же, как и он, думал, что выкручусь. На тот момент э, сумма задолженности была порядка 1 миллиона рублей в пяти банках. Слушайте, ну для 2012 -го года миллион рублей ну, это, это же, еще да, страшнее, чем сегодняшние. Да, вот, да. Очень серьезный. Брал последующие кредиты для того, чтобы гасить текущие. Ну, в общем, в принципе, бесперспективная история, да? С апреля 2014 когда я понял, что не в состоянии обслуживать выплаты, я перестал эти выплаты осуществлять. После этого мой телефон стал звонить в режиме нон-стоп с 6 утра и до 11 вечера, а иногда и ночью 7 раз в неделю. В то время-то закона о коллекторах еще не было. И жестили они по-черному. Угрозы мне, родственникам, знакомым, кого смогли неизвестными путями вычислить. Все это действо продолжалось около шести месяцев, за которые я постарел на пяток лет, но выработался иммунитет к звонящим. То есть, потеряв свой иммунитет, приобрел к звонкам. Поэтому, если тема еще актуальна Хотел бы посоветовать людям Бывалый советует Попавшим в подобную ситуацию Равно и, и как и тем, кто чувствует Что такая ситуация не за горами Первое, пишет Валера Если нет возможности оплачивать все задолженности Надо прекратить выплаты По всем задолженностям
3: Слушайте, хотите я вот умою И первого, и второго мужчину Только что пришло сообщение в ватсапе От нашего редактора, вашей помощницы, помощницы Анички нашей, Аннушки а, пишет следующее. Дети какие-то вам все пишут. Ей-богу, у меня долг 7 миллионов. Сергей, это ваша помощница пишет.
2: Погодите, мы взяли помощника с обременением?
3: Ничего себе. Аня, реально? Ужас какой, ужас.
2: Дай-ка ее сейчас, погоди. Дочитаем письмо, потом...
3: Иди сюда. Не, погодите.
2: а погоди, Погодите, пусть броник снимет перед микрофоном. Хорошо, броник. Погоди, О, погоди, давайте. Слушайте, давайте я, даже смотрю, я в
4: шоке.
2: Нет, погоди, погоди. Я, я смотрю, ситуация-то подкралась совсем в логов, ну, Со просто, всех сторон логов, подкралась. Да. Первое, значит, еще раз читаю. <кхм> Будем семерочкой называть, Аня, с тех пор. Если нет возможности оплачивать, пишет Валера Бывалый, все задолженности, то надо прекратить выплаты по всем задолженностям. Кто лучше, кто хуже, непонятно. Кто из них больше жестит, кто меньше, тоже, так сказать, неизвестно. Второе. Со звонящими товарищами быть максимально вежливыми. Грубить им, посылать их и жаловаться это только толкать их на очень жесткий подход. Вы помните, что паяльники, они есть да? это я себя Ялики
3: есть в стране, да, они остались с Советского Союза.
2: Третье, не отчаиваться. У кредиторов мы не первые, не последние. Так устроена финансовая система. Когда-нибудь это закончится. Но в принципе, вот я видел целые поля кладбищ для это люди, для которых финансовая история закончилась. Извините. По скрипту первое. Институт банкротства в России довольно-таки странный. До конца он не сформирован на взгляд нашего слушателя, поэтому. Надеяться на него не сильно бы советовал. Второе. Разумеется, лучше найти 25 подработок давнего знакомого, у которого лишних пару миллионов рублей, которые он готов предоставить для погашения. Найти внезапно умершего дедушку из США, ну это понятно, у которого а -а -а. на счете не сметно. Обычно э -э, из Сказки Нигерии пошли. такие да, люди да, да. находятся, из Нигерии, да. <свят> ну, вот, Погасить задолженности и спать спокойно. Но это из области фантастики. Только должник сам себе помогает, и процесс этот достаточно длительный, от нескольких месяцев до нескольких лет, и никаких фантазий. Третье, сам по себе кредит весьма неплохой инструмент, как сварочный аппарат, но умеет пользоваться им не всякий. А кто не умеет, у него потом глаз болит. Mm -hmm. Да, Вот такая вот история, с уважением Валерий нам написал. Ну и что, и теперь наша дорогая, помните, был фильм такой «Единичка». Это семерочка. позывной у Связного был такой во время войны. А у нас семерочка. Аня.
5: Здравствуйте. А Здравствуйте. ты что же
2: скрыла-то от нас вот самый важный факт да?
5: У меня действительно такой долг, но на самом деле. у тебя лично! А?
2: лично
3: семьи?
5: Ну как? На двоих с мужем, конечно. У меня есть муж. Но мы платим твоё. Вот мы поняли уже. Да.
2: Скажи, пожалуйста, Анечка, а вот когда началась вся история у тебя?
5: А, значит, первый кредит я взяла в 2007 году. Мы взяли. Так, на что? На квартиру. У меня да. две ипотеки. Две? Да. Одна ну, родственникам, другая нам.
2: То есть ты решила вот сразу всем стать хорошей, да, и себе и им.
5: Но вы знаете. Нет. А, значит, не кред... я, я считаю, что кредиты это такая классная возможность. Я бы никогда не накопила не на квартиру, никогда.
2: Ну это понятно. Ну. Так, так погоди. Значит, вот и э, сначала взяла себе на, на квартиру, правильно? Да, да, да. Потом ему, э, то есть не,
5: им. Им, да, его родителям.
2: Хорошо. А его родители? Да, да, да,
5: да. То есть угу. вы решили это как бы всех ощутить. Всех да. решили А ваши, сейчас. значит, с
2: квартирой, да, родители?
5: А мои просто живут не так далеко, и поэтому угу. у них есть квартира, все нормально. Понятно.
2: Потом понадобились, видимо, микроволновка, посудомойка ремонт. и стиралка. Ремонт.
5: Ремонт. Увы. Ремонт. Угу.
2: А на ремонт сколько брали?
5: Ну по-разному. Сначала 500. Для разбора не 500, хватило. вам <свят>, не хватило 500 да. только на потолок <свят> <свят> Не, ну там чуть-чуть Там есть схемы, можно чуть-чуть так вуз, Побольше
2: <свят> Так, хорошо, так, 500, потом на что?
5: Ну, смотрите, ипотека-то большая, одна пять, другая два вот уже семь И, там, да. ну, и 500 на ремонт, но ну, мы их... Ну, еще крутятся такие да. мелкие суммы,
3: перехватывают. Вы понимаете, это схема. Вот называется.
5: понимаете, что мне непонятно? Вот звонящих и пишущих на слушателях, да? Угу. Вот берешь ты кредит и рассчитываешь, я буду платить 50 тысяч в месяц. У тебя есть зарплата, ты платишь. Но если у тебя эта работа заканчивается ну ты же можешь, как бы ты же не изменился, найти такую же работу, ну или две. Нет, вы они
2: не внимательно слушали Там другая ситуация. Uh -huh. Там человек зарабатывает 35. Uh -huh. Вот в месяц должен отдавать 25 плюс он снимает комнату за 23.
3: Ну так он же это знал. Что... И родился ребенок внезапно. И родился ребенок, о котором внезапно. он совершенно он не догадался. У
2: выродиться.
5: меня тоже трое детей рождались э, начи... ну вот внутри кредитов. Если так можно внутри вырастить. кредитов да, да, то да. То Это кредитные, детки, кредитные да? детки, да? Ну то есть можно, можно. Вот вчера звонил Соломон нам в эфир. Соломон прекрасный вот способ он назвал выхода Курьером. Из да, ну не, ну не почему курьером, разный. Он Фриланс. говорил про курьера. Ну да, он говорил просто, что существует куча возможностей, да, как-то подработать курьером, я вот считаю, что может там фрилансером каким-то работать. Вот можно пойти что, утро вот свое пристроить. Вы,
2: вы, давайте, Аня, давайте да. вот этот московский снобизм от, отбросим. Товарищ снимает комнату не в Москве. И работает он на заводе, он написал. Вот вы можете своими словами сейчас объяснить человеку в такие жизненных ситуациях. Вот, что такое фрилансер?
5: Могу. Если так. у него есть какое-то образование. Он работает, например, инженером на заводе. да? Ну, условно, Вряд не работает. Ли вряд ли инженером. Ну, в любом случае, вот есть такие сервисы, ЮДУ, Профиру, где uh -huh. постоянно требуются какие-то работы, да? Можно туда опубликовать объявление. Я могу прийти поклеить вам обои. И вам напишут, да, отлично, за пять тысяч поклейте мне комнату. Ты приходишь и клеишь.
2: А где гарантия, что вот инженеры, как вы все фантазируете, хорошо приклеит обои?
5: Даже я хорошо приклею обои, ну, честно говоря. Вы,
2: да, у вас семь.
5: Uh -huh. Человек, которого, на
2: котором висит семь, это, значит, Он естественно, все, по, что априори, априори клеит хорошо обои. А да. вы знаете, что я бы не взялся. А
5: Это... даже, даже требуются выгульщики да. собак. Угу. Понимаете? Понимаете. совершенно разные работы. Можно хотя бы там заявиться, что я готов Понимаю. вам помочь.
2: Дорогие друзья, пока у нас будут сейчас новости, да вы, пожалуйста, напишите нам на наш телеграм плюс семь, девять, шесть, семь, Кому из вас реально, давайте хоть одного найдем, нужен выгульщик собак. Давайте. И потом поговорим. Давайте попробуем.
6: День дядя Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
1: 80. День. На Радио Радио а Друзья
2: Маяк. мои, сегодня у нас 10 июня. Праздник прекрасный. Вознесение Господне всех верующих с праздником. Да. Вот сегодня день рождения киностудии «Союз Мультфильм. О! Понимаете?
3: Класс. Поздравляю. Да,
2: классные мультфильмы угу. были. Цветные даже некоторые. День, Да, день пресс-службы МВД России. А какие прекрасные Шесть. женщины, о, полковники да, или да. даже уж, уж, наверное, теперь генералы, генералы что Генералы уже
3: встречаются. Нет, очень но хорошо. просто,
2: я вот смотрю, нет, у МВД очень правильная вот политика, вот, так сказать, с людьми. Правильная, да. Потому что, когда красивая женщина говорит о страшных преступниках, да, это как не? Не так страшно, нивелирует, да. нивелирует, нивелирует, да. День сообщества анонимных алкоголиков. Поздравляем. Пора скинуть маски, граждане. Всемирный день мороженого, понятно. День холодного чая со льдом. Ну, если честно, не наша тема, правда? Американская. Не наша, да. Любой человек скажет вам, что горячий чай прекрасная вещь, правильно? Значит, Всемирный день модерна, это стиль такой, понимаете, да? Вот такой вот... С
3: заветушками.
2: Ну, такой вот, да, он как бы вроде как вычеркнул роду природу закос, но э, ну, узнаваемый, да. А Всемирный день ремесленников. Вы вот что-то ручоночками вот я, своими можете? я,
3: ремесленник, да, могу вот вам что-нибудь такое вот... Давайте вот, вот. Я да, ремесленник. прекрасно, да, так и есть.
2: День рождения шариковой ручки сегодня, mm -hmm. да. Но уже люди не пишут, это как-то артефакт уже. Да. да. День часов в Японии. Вот, mm -hmm. В Японии, да. Международный день геральдики. О, хотел вас спросить, у вас вот есть какой-то семейный герб? Нет. Вы как бы из, из новых, или, или, так сказать...
3: <смех> Я из старых <смех> семейного гербов.
2: Гербов нет. нету, да? Да. День разрисованных ладоней, да. Mm -hmm. Сегодня наш любимый праздник, день паперхальщиков. <смех> 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 То есть вот эта вот история, да. Ну и Никита гусятник, по-русски также полудница, называется сегодняшний день. Никита охранник преимущественно гусят, а не взрослых птиц. Кстати, сейчас в средней полосе России, но ну, просто наводнение уток и гусей, они, так сказать, размножаются. Водителям отдельная просьба, будьте внимательны. Гусятки часто переходят дорогу группами, группами, да. А второе название этого дня — полудницы. Так величали особых духов, которые внешне были похожи на обычных земных женщин. Вот. Uh -huh. Статные, красивые Я дошла не на обычных, она а пресс секретаре МВД Статные, красивые В жаркие дни они летали кругами Над полями uh -huh. Завлекали работающих крестьян Завлекали Хорошо. Считалось, что они хотят измучить мужика <связь> Лишить мужика мужской силы <связь> Высушить его
3: <связь> <связь>
2: <связь> Ну и следовало поверье Что родить на хлебной ниве Ну на работе родить uh -huh.
3: В поле родить так.
2: Это что, ребенок будет здоровый, ясно? Вот даже. В принципе, гораздо, да. каждый
1: день.
2: Ну что же, в 1584-м состоялась коронация Федора Иоанновича, сами понимаете, это незадолго до начала смутного времени, но про него говорили, что он там слаб, как бы головой, не, не был годен к государственной службе, Управление. но впервые, да, впервые в качестве коронационной регалии русскому государю была присвоена держава. Это, знаете, у поляков Она называлась яблоко uh -huh. А держава — это такой шар с крестом наверху uh -huh. Понимаете, да? Держава и скипетр вот, uh -huh. да. а В 1706 году Родился Джон Долланд Это английский оптик Который придумал Ахроматические объективы Вот вы, Владик, как? фотограф Я вот не вот.
3: знаю, что это такое, честно
2: Ахроматические, uh
3: -huh. понимаете? Не, не
2: вот вот. так Я, вот, да, я читал, встав...
3: но не знаю, что это обозначает
2: Вот видите, пользуйтесь, но не знаете не знаю, ну, Как да. так можно? да. Сегодня в 1720-м Англичанка по фамилии Клеменс Продала первую горчицу В виде готовой пасты То есть люди И до чего мы, товарищ Клеменс, дошли Что сегодня женщины У нас вообще с гордостью Даже говорят, что они Я не готовлю Понимаете? Мы вот до Согласен. этого докатились. Угу. Да. А раньше я вот подумал, да, как вот, что же, чем, чем были женщины заняты, значит, например, в деревне, да, где жило 80% населения, воды из колодца принеси в любую погоду и время года, да, угу. печь затопи, угу. понимаешь? Жрать подай. Причем <сх> целую семью огромную. Да. И вообще не, не волнует ничего, правильно? Вот а началось все а? с готовой горчицы, правильно? <сх> вот. Ага. А, дальше. Сегодня у нас а, в 1746-м Антуан Квентин Фукьеттинвиль родился. Э, да. Это прокурор революционного трибунала. Ну, когда террор там у них был, да Он был дружком и родственником журналиста Камиля Демулена угу. Который его требовал всех порвать, да вот. Ну и что, приговорил к казни лично 2400 контрреволюционеров вот, лично, включая Марию Антуанетту, королеву Ну, в принципе, по большому счету Невиновную, да, ни в чем Бывшего, кстати, дружка своего Димулья, но Тоже обезглавил, mm -hmm. да Вот, и когда глава якобинцев Робеспир был арестован Сам Фукье Предстал перед судом, его приговорили К казни на гильотине А он говорит, я-то не, не виноват Не mm виноват, -hmm. я лично-то Я выполнял приказы правительства Ему говорит, нет, тварь, ты кстати, сам, что интересно, происходило из семьи богатого землевладельца, да? Ну, то есть обычно, как бы вот вы видите, да? Среди революционеров таких вот, как говорится, отстанка-то людей немного.
3: Крестьян, немного, согласен. Немного,
2: да. Потому что, мне кажется, одно из мотивирующих таких вот э, чувств это должна быть, как бы так сказать, неудовлетворенность тем, что уже есть. Хочется mm -hmm. еще, да? Потому что человек, у которого ничего нет, у него, как бы, ощущение, что ну, а вдруг не справлюсь с вот, собственностью. А эти точно знают, справимся если еще пригребем себе. А дальше. В 1793-м в Париже для широкой публики открыт первый зоопарк. Вот. Mm -hmm. Ну, чтобы как-то людям было поинтереснее, повеселее Чтобы в Африку, вот. нет, не, да, чтоб в Африку не лететь на самолете, mm -hmm. да Дальше, в 1819 году Жан Дезире Гюстав Курбе Дезире,
3: так Дезире, mm -hmm.
2: да, дакор mm -hmm. Так вот, французский живописец, реализм французский есть такой, понимаете, mm -hmm. да? Вот считал конечной целью искусства. Ну внимание, ну передачу зрителю голой действительности и жизненной прозы. Нет, и при этом
3: это да, так,
2: угу. Пренебрегал изяществом техники Пренебрегал же, Ну посмотрите же. что он делал да. Ну вот он кстати в 1871 Когда в Париже вспыхнуло восстание предательская страна воевала А они восстание подняли Так вот парижская коммуна да, Он руководил незвержением вандомской колонны А эта колонна была отлита Из конфискованных Ну грубо говоря Трофейных австрийских и русских пушек угу. Понимаете, да В знак победы Наполеона в 1807 году Ну а после того, как Комуну-то разогнали Он отсидел за то, что колонну Правильно. Да, вот. Имущество художника Распродали в качестве компенсации Правильно? Вот это вот очень хороший случай, когда человек отвечает За, да, так сказать, злодеяние После выхода из тюрьмы Был обязан платить 10 тысяч франков Каждый год ну, Вот 6. И через 7 лет, выплатив 70 тысяч Умер бедняком вот а так вот. История. Вот такие художники бывают, да. А в 1832 Николаус Август Отто родился. Это немецкий конструктор, который придумал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Значит, ребята, э, вернее, девчонки, чем э, четырехтактный лучше двухтактного? Ну-ка. Это простой ответ. В двухтактный надо добавлять в бензин масло. Uh -huh. А у четырехтактного есть свой масляный картер. И можно лить чистый бензин. Это вот для, например, какой-нибудь бензопилы очень важно. Ну, то есть он
3: технологичней. <с>
2: да, для бензопилы. В бензопилу, кстати, надо заливать вот с маслом. Да, там двухтактный. Но пилит, ух, не подходи. В 1844 году министром внутренних дел России утверждены правила публичным женщинам. Так. Вот а, Правила такие В содержании себя Вы не записывайте В содержании себя публичная <с <с женщина Должна сохранять опрятность С этой цели ею Цели ею Обязывается как можно меньше внимания современным любителям Мейкапа густого, типового Как можно меньше употреблять Белил, румян, сильно душистой Помады, мази И притираний, ясно? Ясно А то намажутся
3: и не разглядишь, где там женщина.
2: Согласен. Где там вообще человек? Да, да, да. Значит, право на открытие борделя имела женщина в возрасте от 30... Да, да. от 30 до 6. Это уже бизнес. Так, да. Работать могли девушки старше 16. Хозяйка обязывалась подавать вышестоящие органы списки девушек okay. Вот, которые живут Прямо там, в заведении То есть они оттуда никуда и не уходят, понимаете Это удобно, Это как конечно вот Такой дом, э, публичный почему называется Потому что они там живут, но туда все заходят Понимаете, да, посторонние, нет приватности. Каждый день, да. день открытых дверей. Да, да, да. Ну и что еще, значит, про болезни там было, то все, пятое, десятое. Здоровье девок нужно было, так сказать, блюсти как следует, да. Ну и жрицам любви выдавали желтый билет, так называемый документ, который свидетельствовал. Это медкнижка женская. Uh -huh. Вот есть сейчас медкнижки у продавцов, да Вот, а тогда у женщин были Вот у таких женщин, конечно, не у всех Не у всех В 1865-м Фредерик Кук Американский полярник, ученый-этнограф И врач, понимаете, да?
4: Путешественник, вот.
2: Он занимался, кстати, э, так сказать, э, нефтяным бизнесом вот. Э, расследовал он Как попал-то в эти в, э, первопроходцы? Искал новые места, откуда нефть можно а выкачивать
3: он нефть искал
2: Конечно, он нефть. вот и первопроходец тебе как бы Наши-то они как? За интерес? А Конечно. этот за бабки в 1886 году консилиум врачей признал короля Баварии Людвига II, ну, великого человека, который построил замечательные замки и до сих пор на логотипе Диснея, да. Угу. Вот есть вот этот замок, который да, построил да, да. как раз баварский король, сказочный замок. А его признали сумасшедшим и через три дня утопили в озере. Угу. Да, 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 да. Вот, ну и что, хотел жениться было на двоюродной сестре.
3: Ну, тогда так можно, тогда
2: нормально да? да оба кстати разделяли глубокий интерес к вагнеру вот, понимаешь, любили да. Любили музыку, давайте. Вот так и хотели хоть. Да, да, а, а потом, вы представляете: спустя три дня после решения о помолвке Значит, невеста Софья влюбилась в коммерсанта Хан в Штенгля. Ну как это? Да. Быть, и mm. тайно встречалась с ним во дворце: Ой, Холая. Холая. Ну вот. Ну, и короче говоря, вот такая вот история: да, замарили червячка, как говорится. А в тысяча, в Давайте посмотрим еще интересно В 1899 Рауль Салан Это знаменитый французский офицер Который 60 лет, кстати, ровно тому назад В 1961-м Создал секретную военную Организацию ОАС В Алжире которая сопротивлялась э, против того, чтобы французы уходили из этой колонии алжирской своей, понимаете, да? Вот, э, его схватили в 1962 -м. они же устраивали теракты даже, представляете? Себе, он так... Да, 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 чтобы принудить там этого деголя не отдавать алжирцам ну, Алжир. Да, говорят, это наша земля? Удивительно. Ну а там, извините, а сейчас, а вот Зенидин Зидан, знаменитый футболист, uh -huh. он же оттуда? Понимаете? Хорошо
3: да. бы ему вернуться туда, да? Да,
2: uh, нет, нет, пусть пусть На там родину. где есть. Да, <свят> ну и в 1904 м Фредерик Лоу, американский композитор, есть у нас такой вот. Лоу. Моя прекрасная леди, <свят> надо сказать, <свят> мюзикл.
4: Точно. <свят> <свят>
3: Я танцевать хочу! Что-то хочется
2: и клера Отчаянно.
6: День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения!
2: Ух ты! А ей уж 80! Разве каждый день на Товарищи дорогие, в 1910 году народился Хаулин Вульф. Дайте на Вульфа
4: Ньюс
2: да. вот ну, оказал большой влияние Смотрите, классно. как интересно, женился на женщине лилечке. Ну,
3: пока все в рамках закона.
2: Да, она помогала ему управлять бизнесом, и он стал настолько успешным, что своим э, музыкантам, да,
4: так.
2: выплачивал медицинскую страховку. А это, а это, в свою очередь, позволило ему нанимать лучших музыкантов того времени. Понимаешь, то есть одно за другим. То есть Круто, соцпакет, да. соцпакет позволил ему еще больше зарабатывать. Но он и крутой вот. музыкант, да. Вот mm -hmm. надо обратиться ко всем кровососам, понимаешь, что да -да. это соцпакет, ребят. Да. Ведь как уверенно поют. Не застенчиво. В 1913 году родился замечательный композитор, многолетний руководитель Союза композиторов Советского Союза Тихон Николаевич Хренников.
4: Вот а, так,
3: так. а что за песня у нас есть Хренникова например. Ну, а, есть на севере Конечно. Есть на севере хороший городок Он в лесах
7: суровых Северных залет. Русская
2: залёк. Олег, Хренников Вот рассказывал про Иосифа Васильевича Он же с 48 -го года был Руководителем Союза композиторов Сталин, по-моему, музыку знал лучше, чем Кто-либо из нас, из композиторов
4: Постоянно ходил
2: на спектакли Большого театра, водил туда Политбюро, воспитывал Своих сотрудников, Сталин был Совершенно нормальный человек с ним часто спорил Фадеев Мне один раз пришлось поспорить Вообще в СССР музыка, как в классической Древней Греции, была крупнейшим Государственным делом Хорошо. Очень важные слова Что же у нас сегодня Дальше произошло Сегодня в 1922 году Джуди Гарланд родилась Американская актриса, мать Лайза Миннелли
3: Да, и пела она, кстати, тоже вот. Понятно.
2: Да. Ну, и теперь давайте сейчас будем чествовать. В 23-м году родился Эмиль Яковлевич Гора... Горовец. Вы погодите, пока с песнями. Значит, солист, кстати, начинал как солист государственного еврейского театра. Очень И хорошо. выступал он поначалу с песнями на Идише. Он участвовал в концертах с оркестром Эдди Рознера. Помните, был такой mm -hmm. мужчина, да. И был первым исполнителем нескольких треков, которые мы теперь уже знаем в исполнении скорее других певцов. Mm -hmm. Например, песня Дрозды Владимира
4: Шаинского. А дрозды, дрозды. другая и он
2: же первым спел песню Андрея Петрова «Я шагаю по Москве» Совершенно иначе, чем мы
4: привыкли Бывает все на свете хорошо В
3: чем дело, сразу не
4: поймешь А
3: просто летний дождь прошел Нормально. Нормально. Вот вы
2: поставили в начале часа этого песни бы, очень она уж хорошая, очень хорошая. Смотрите, вот и потом в начале 70-х еврейский репертуар как-то пошел под это под запрет, да? Слишком много стало
3: просто. Да, они
2: в 72 м году уехали в Израиль, там не прижились, уехал на Манхэттен открыл русский ресторан Балалайка, где был солистом, Ну и давайте песню на оригинальном то языке. на
3: родном. У
4: меня все, ну поет неуверенно Радостно что? поет Не Радостно Чуть-чуть Нащупывает только Чувствуете? Я
3: я щупывает, вот так что вот, вот, да. Ну
2: что, прекрасно В 25-м году Ефим Абрамович Гамбург родился Наш режиссер-мультипликатор Начинал он с сюжетов для фитиля Ну, парад... комических да. А потом какие мультики-то замечательные Ограбление по
3: угу, Пес
2: в сапогах, великий мюзикл тоже, да, мультмюзикл, слоненок, голубой щенок, вот ваш любимый, да. В 26 шестом году <связано> не в смысле ваш любимый голубой да щенок. Да хватит
3: уже рожёлить. Да, Понятно. Да, все в... хорошая шутка, да, в
2: 26 шестом году <связано> Антонио Гауди попал под трамвай, представляешь? Угу. Ну что такое? Ну как вот можно, да? Людмил Георгиевна Зыкину вспоминаем сегодня, Конечно, естественно, 29-м
4: люблю вас
8: так безумно. Вы закрыли к
4: счастью путь. Сон нарушен без А вот размах
3: ей сложно спрятать, даже вот в такой Да, да. да.
2: да. да. <с itu> размах гигантский, гигантский, да. Илью Сергеевича Глазунова вспоминаем в 30-м году. Замечательный наш художник. Э, те, которые из новых его критикуют. А художник он э, Это критикует
3: те, кто сами малюют. извините.
2: Да, 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 кое-как, да. Значит, э, цитат какая? Есть свобода от и есть свобода для разные вещи, понимаете? Хорошо. Да? Разные вещи. Сегодня в тридцать пятом году биржевой маклер Уильям Уилсон, ну маклер, спекулянт, э, вот с доктором Робертом Смитом основали группу анонимных алкоголиков. Вы знаете, что? Самое главное, чтобы излечиться от алкоголя, надо сказать, я алкоголик. Надо найти товарища. Алкоголя. Сам не могу, да. сам не могу, хочу вместе с вами лечиться да, со да. всеми, да. А, в сорок первом году Аид Семенна родилась. Тоже да, ведь певица-то да? Ходит по
8: земле, глядит на дождь и снег. И улыбается
3: заре Наши очень
2: нравятся да, 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 А в 44-м такой... Давид Семенович Голощекин мультиинструменталист джазовый Джазмен, а? да Да, да, да Моя мелодия то бразильская, а, да? Да, в 1944 же году родился Валентин Георгиевич Смирницкий, наш замечательный актер, да. Вот в этот день СААП собрал свой первый автомобиль в 1947 году, а потом вот не несколько, там 10 лет уж как прошло, его покоцали всего. Нет, больше САБ, ты понимаешь, да? Uh -huh. Сергей Владимирович Урсуляк, его мы поздравляем с днем рождения, наш замечательный кинорежиссер, да. в 1958 году. Цитата такая: Владимир Машков наследник звезд прошлого.
3: О, как
2: Элизабет Хёрли родилась в 65-м. Английская топ-модель, э, актриса. Забеременела на вечеринке от магната э, э, одного из музыкальных лейблов. Mm -hmm. Заберемен... Даже и сама, и не заметила, Лу как э, раз Лучше бы и в учила,
3: забеременела при съемке.
2: И в дамке. Вот такой день сегодня, да.
1: Сергей Стилавин и его, и его друзья – Маяке.
2: Что ж, друзья мои, на этой неделе замечательно петербургская дождливая погода в гостях в центральном регионе плюс 17, вот. а в Омске чуть теплее до 19, но сухо, сухо, сухонько. Подсушиваться. Будет. Смотри, как сухо. Зона
0: 55
2: вот беда -то. Вы представляете, ну никто не хочет укладывать дорогущий ковер в бизнес-зале Омского аэропорта за 450 тысяч рублей. Никто не хочет, да? Омский аэропорт разместил закупку значит, на портале о замене коврового покрытия в бизнес-зале. Значит, э, за 60 дней надо уложить. Представляешь, за 60 дней, это uh -huh. 6, 2 месяца, э, надо уложить в зале повышенной комфортности 120 квадратных метров напольного материала. Uh -huh. вот хотелось бы обратиться к нашим слушателям, э, сколько для uh -huh. такой площади uh -huh. реально требуется времени. Да, да. Так вот, э, и обещали, что получит э, 450 косарей.
3: Uh -huh. А, а никто не хочет. это несерьезно. Да,
2: это не серьезно. Лям давай.
3: 400 <laughs> вот. каждому.
2: Да, в советском 444 В советском парке Омска обновят два аттракциона Ну, во-первых, колесо обозрения А во-вторых, старый аттракцион под названием Бамперная машина на батареях Представляете? Нет. Значит, это вот такие электромашинки, ты помнишь? Туда садишься внутрь и ездишь, бьешь других бампером, да. вот надо будет поменять ведущее колесо, контактор, зарядное Контакты устройство. Хорошо. Да, плату управления, педаль надо будет исправить. Ну все, все заработает скоро. Накануне лета в Омске подорожали велос... великие ролики. Вот представляете, да. Ну, это, естественно, сезонная история. В Омской области подскочили цены на овощи и цитрусовые. На четверть. как на четверть? На четверть. На четверть, Печально. На четверть ее подорожала свекла морковка. Лимоны, вы представляете
3: Пришло вам сообщение только что, Сергей Валерьевич да? Из Алтайского края Пишет человек, меня зовут Евгений Я певец из города Барнаул Хочу показать вам новый свой сольный альбом Когда это можно сделать?
2: Вы знаете, как только окажусь в Барнауле Сразу приезжайте к тропу Вандал украл Светильник со столба Омского драмтеатра но это не вандал. Вандал бы разбил. Давайте, товарищи журналиста оперировать правильно Это понятия? вор. Это вор, конечно. конечно. Вор, да. Ночью подошли два парня и две девушки вскарабкались друг на друга и утащили все. Подельники. Да. А, а боевые подруги воров. Ой, а, о, а ножницами, как говорят иногда у нас, вскрыл терминалы на автомойке и украл оттуда деньги. Ну, на мойке самообслуживания. Отжал контакты. В Омскую случайно забрели, забрели 100 казахстанских баранов, а обратно вот им выйти-то будет уже сложновато да. Все. Свежая Свежие А баранина. в Омске... слушайте, дальше, дальше чудовищное сообщение. Вы знаете, есть люди, которые захламляют квартиры мусором. Есть. И не могут от них избавиться. Так вот, в Омске из муниципальной квартиры вывезли 4 грузовика мусора. А с иском к троим женщинам, к трем женщинам, две сестренки и дочурка одной из них, которые захломили трехкомнатную муниципальную квартиру на две трети. Вы представляете? Ужас, ужас. То есть до потолка были, был там вот вся эта, Стоял невыносимый запах, жаловались соседи. В итоге вызвали приставов, клининговую компанию, клининговую, извините. А знаете, сколько стоит в Омске убрать трешку загаженную до невозможности? Вывести
3: целую трешку, так? Четыре тысячи рублей. Я, кстати, в Питере знал одного человека. У него, представьте, сколько было барахла, у него проход э, сквозь, э, ну, по квартире, Барахло. Да, 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 это был, были высокие окопы. То есть такая узкая <laughs> да, да, тропиночка внутри, внутри хаты. Да, да,
2: да. Из Омских, может быть, боялся, что пуля долетит. <laughs> Он играл да, в да. Из Омских дворов предложили убрать покрышки. Mm -hmm. Депутаты хотят, так как они, как бы вот говорят, вредят экологии. да. Вот. Ну, например, депутат Гамолко, ну, вот эта женщина предложила mm -hmm. вместо покрышек сажать деревья. А ну, хорошее предложение. Сажать на место покрышек, я а, уже сказал. Депутаты озаботились. А вот эта новость очень грустная. Давайте о грустный. омские депутаты озаботились глубиной могил для мечей.
3: Так, что есть проблемы с глубиной? Говорят,
2: глубина недостаточная.
3: Недостаточно. Глубоко могут, э, скажем так, выбраться? Нет, не
2: могут. Нет, не могут, Владик. Так
3: а в чем тогда проблема?
1: Гады. Сергей Стилавин Дайга. и его друзья. На маяке Давайте о
2: приличном, да, о приличном Друзья мои Закон о введении безусловного базового дохода Собираются внести в Государственную Думу До конца этого года uh -huh. Да вот, начать предложенность детей, с семей, где есть детки, ага. Да, там история такая, что государство ежемесячно каждому россиянину так. может, проект предполагает, платить по 10 тысяч рублей в месяц и можно не работать. За так. Класс. Что значит за так, за 10 тысяч? Это для вас нет, за так. Нет, не так, неправильно вы сказали, 10 тысяч за так за то, что вы есть, понимаете, Очень да, хорошо. потому что каждый человек, мы знаем из наших философских бесед, бесед это сокровище, это целая ну, вселенная конечно, конечно. Знаешь, за вселенную десятку отвалить не самая, так сказать, да, не самая крутая цена Дальше, А выяснили, кто у нас в стране больше всего собирается дольше всего на работу ну Оказывается, значит, по часу тратят копошатся жители Самары и Нижнего Новгорода. Представляете? А -а -а. Дальше, по часу. В Ростове и в Питере. Вот по 58 минут. Москвичи через 57 минут после будильника выходят из дома. В Воронеже 53 минуты. Вот жители Уфы за 44 Сейчас мы дойдем и до военных. Они считают, что
3: пожарные и амуновцы собираются быстрее всех
2: а, да, в Новосибирске и в Перми за 41 минуту. Ну, это вот, очень представляете, долг, это да, очень среди долго. женщин, давайте-ка, вот Ой, это ну, самое там... интересное. что мужику что? Мужику одеться, столько подпоездки. Только
3: трусы надеть, да?
2: Да, нет, если вы, конечно, спите голым, то да. Так вот, среди женщин самые неторопливые. И самые у нас они, ну, давайте, ребят, давайте признаем честно: самые. Красивые Нет, самые красивые Самые с характером Самый взгляд боевой Неужели блестящий. Ростов? Да брат они Стой дольше яич. всего собираются на работу 70 минут 70 минут да 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 значит а что касается дальше работницы питера и челябинска по65 угу. ну а самые оперативные только встала надела и пошла это в Пермь 43 минуты почти в два раза меньше чем в Ростове вот это да а назвали распространенную ошибку при чистке зубов приводящей к кариеу если у вас есть свои зубы запоминайте так, так вот Нельзя чистить зубы сразу после еды,
3: сразу после. А сколько да, не, надо.
2: не надо, День сразу. Но ну, ночью да? встанете а, и почему-то себя. Почти каждый третий россиянин, грустная история, не прочел ни одной книги за последние полгода. Ребята, это очень грустно. А ведь было время как раз вот на это
3: То ли дело мы, Сергей Валерьевич, мы постоянно читаем,
2: Очень читаем.
3: Мы, да, У меня мы... даже ру рука болит
2: Рука набита, вот, которая, я понимаю вот, дело... Представляете, 40% Печально. До 5 книг Прочли до пяти книг, да, а 30% не одно. ай я, яй 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 Стыдно, ребята, стыдно. Очень. У Пелевина телефон украсть успели вернуть, а вы не читаете. Пелевид
3: вам писали, просто одна
2: Петербурженка подала в суд на шнура из-за песни В Питере Пить.
3: А что ей не понравилось, что не устраивает? Давайте. Зарегистрируем исковое заявление Ксении девушке. Значит,
2: к Шнурову Сергею Владимировичу и соцсети ВКонтакте о защите прав потребителя. Значит, женщина 8 июня воспользовалась подпиской «VK Combo и прослушала композицию в Питере Пить. В ней было два бранных выражения, одно из которых употребляется четыре раза, второе. один. из которых
3: она первый раз услышала.
2: Ответчики, по ее мнению, нарушили закон о защите прав потребителей. Ну Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ВКонтакте ООО предоставила ей такой контент некачественный. При использовании русского языка как государственного так. не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. Итак, через суды мы будем угу. карать вот эту всю, да, угу. молодежь. Дальше. В ГИБДД, вот странное известие, выступили против снижения максимальной скорости движения городах до 30 километров в час. Почему? Вчера я читал новости о том, что ГИБДД одобрила. Да. Скажите, товарищи, ну так вот в принципе, ну а почему вот разные-то люди высказываются по одной и той же теме? Людей есть же организация, работает. у нее есть пресс-секретарь, да, почему те, кто выражает свое частное мнение, э, имеют право от, от имени организации высказывать его в прессе? Это не надо навести порядок с этим делом, да, чтобы не вводить нас в заблуждение. Да? в Вы а виду то... вычистить органы? Нет, ну просто заткнуть рот тем, кто не имеет права, так сказать, высказываться от имени всей Заткнуть конторы. рот,
3: вы имеете в
4: виду? Я понял.
2: Да. Дальше. Актриса Марина Зудина призналась, что Олег Павлович Табаков спас ее от многократных браков. Хорошо. О -о -о. Очень хорошо. А в России могут запретить выгуливать животных детям младше 14 лет и пьяным без ограничения возраста. Хорошо. Да. А если собака хочет писать в нет, а если пьяна собака? А? <свят> да, от любви а В Москве усилится контроль за ношением масок и перчаток В торговых центрах, ресторанах и клубах Брат в клуб, только в перчатках да. Власти Москвы отказались присваивать э, имя Юрия Михайловича Лужкова Одной из улиц столицы вот, а высказали опасение Высказали опасения, ну что, что такое наименование будет слишком похожим с названием улицы Лужники. А вот в чем проблема. Гениально, mm. да, отлично. Mm. Вот видите, вот Шикарно. это хорошо. Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через госуслуги. Видите, и ходить никуда не mm -hmm. надо, да. Дальше трагедия. В Ульяновске, девушки. По так. ошибке удалили два здоровенных То есть, извините, здоровых зуба Вы представляете? Ужас какой. Содрали 100 тысяч рублей В частной клинике И два зуба,
3: содрали. Вот что И что два
2: зуба в придачу Ужас Дальше тоже трагедия В Псковской области прикрыли музей ледового побоища Представляете? Потому что единственное ведущее к нему шоссе Разрушено полностью Ужасно Люди не могут доехать в музей, понимаете? Ну и давайте еще пару... На лед. Да, пару сообщений. Лед в смысле истории. А, генпрокуратура, генпрокуроры, извините, попросили провести проверку так называемых. Тик-ток домов по вопросу эксплуатации детского труда. Я так понимаю, в коттеджах сидят тиктокеры.
3: Засели. Так, и друг снимаешь. перед
2: другом, значит, творят. Творят, да? Вот. Ну и что еще важно. И Союз мультфильм, давайте закончим на этом. Выпустил парфюмерную линейку в честь юбилея. Не питьевой спирт, mm -hmm. Владик. Сразу а называется говорю.
3: Линейка Шапокляк. Не-не-не,
2: а, отсровите. 10 ароматов. Так. Значит, смотрите, во-первых, ну погоди. Давайте я а вы прис. Это, наверное, с запахом табака. Вот ну, для мужчин, но погоди, Для ну, табака, он... да. Да, -да, да. Тайна третьей планеты там масло меняет. Должно детей. быть техническое. Mm -hmm. Бременский музыкант, ну это с животными это должно для пахнуть. Артистов, там жест... животное же. Mm -hmm. Да, ну и для нас с вами Фркенбок. <laughs>
4: <свят> Беру. Беру.
0: Наука и жизнь.
2: Так, э, ребята, сенсационное известие Ученые установили молекулярную связь Между ковидом-19 и болезнью Паркинсона Оказывается, эта тварь, проникая в человека Оставляет у него, ну, скажем так Больше шансов э, свалиться с болезнью Паркинсона в дальнейшем Представляешь? Это ужасно То есть у людей, которые родственники которых до заболевания э, Не обнаруживали вот этого наследственного подчаса заболевания После переболения, переболевания, извините, Ковидом у них, оказывается, вмонтируется Паркинсон. Вы представляете? Ужас, ужас. Во, какая сволочь, а. Ученые выяснили, что у жаворонков реже возникает депрессия. Вот, видите, чем у тех, которые до обеда
3: за это деньги получили, ученые, да. Какие? Ученые, которые выяснили про жаворонков, они получили деньги за это.
2: Названа наименее подвержена инфаркту и инсульту группа крови. Группа крови номер один на рукаве должна быть. Хорошо. В России представили, вот это очень важная новость, в России представили проект спутника для
3: съемок следов высадки американцев на Луне. Может, наконец-то их нет? Слушайте, а у нас же товарищи... Знающий говорил, что там знамя стоит Флаг американский
2: Но ну, если они украли инопланетяне, конечно
3: а, Ученые
2: ученые рассчитали Массу всех частиц коронавируса В мире, 10 килограмм на, на весь мир 10, 10 кило да. а National Geographic признал Существование пятого океана Называется он Южный Ясно? Uh -huh, ясно. Теперь их пять Ага, значит дальше вершины французских альп стали кроваво-красными из-за из того, что разрослись красные водоросли прямо по снегу, представляете? жутко. Прям mm -hmm. по снегу. Депрессию начинают диагностировать по голосу. Оказывается, во время депрессии у пациентов меняется координация речи, они не могут быстро соображать, скорость речи замедляется, возникают паузы. Вот mm -hmm. у них и депрессия, ясно? ясно. Небольшие дозы веселящего газа, кстати, при депрессии помогают. То есть, я знаю, Селят. О, гениально Американцы разработали систему Перехвата дронов при помощи Скотча
3: Интересно как это
2: Ну разматывают клейкую а, ленту ловят. Дым, угу. <laughs> да, Ну и давайте закончим Следующим друзья мои Сообщением в, 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 Выключение света Ночью так. Ну например на улицах угу. Это эффективный способ сократить Гибель перелетных птиц Ясно? Yeah. Так что тушите свет
1: Новости капитализма.
2: Ну-ну, и вот ужас из Британии. Британец зарезал двух сестер в парке, чтобы по согласованию с дьяволом выиграть в лотерею.
3: А, он, видите, согласовал это все. Ну?
2: Да, в Лондоне. Ему дьявол сказал, ты вот этих зарежь двух. Вот И тогда я тебе отвалю выигрыш Про выигрыш, кстати, не сообщается Но лотерейные билеты есть Нормально. Да. А, гениальная новость В Африке вместо вакцины от коронавируса Людям вводили воду
3: какой
2: ужас да, да, да. Ужас, да да. Психолог в Великобритании с 15-летним стажем На приемах пациентов, которые платили за это деньги Вместо их жалоб рассказывала о своих проблемах Молодец. За это ее лишили лицензии да. а В Индии хорошая новость В штате Махараштра Мужчина с ножом в животе добежал до полицейского участка и выжил Молодец вот, Парашютист а, приземлился на футбольное поле во время матча и получил желтую карточку. Получил по голове, правильно. <свят> а собака в Юар сбила мужчину на пешеходном переходе. Хорошо. Mm -hmm. а в Сирийском Алеппо после долгой продолжительной войны заработала первая авто автошкола. Люди права начали получать. Представляете, mm -hmm. как замечательно, да? Ну и наконец, смотрите, какую новость. Сальвадор, как государство, первым в мире признал платежным средством биткоин. Правда, после того, как он уже обрушился.
1: Россия криминальная
2: На Кубани пациент отсудил у больницы 5 миллионов рублей Как вы понимаете, вещь-то серьезная Ему, Его доставили по скорой с острым аппендицитом в ноябре прошлого года так. Его успешно прооперировали, да, вот, ну и по ошибке удалили часть кишечника.
3: Ну как же успешно прооперировали?
2: По ошибке удалили, а, а прооперировали успешно от аппендицита. У -у -у, вот так, 5 миллионов компенсации, ужас. Жесть. В Крыму тренеры детских футбольных команд подрались на матче. <связь> Дети, <связь> <не связь> постр... <связь> Дети не пострадали, <связь> <связь> правильно, взрослые дерутся, только тешатся, да. В Уфе... Так, Завели конечно. дело на 50-летнюю женщину Которая выкинула из окна Двух котов
3: Она что с ума сошла что ли
2: Вот именно вам как котоводу конечно, Это особенно а... отвратительно да? Отвратительно. Сбербанк сообщает что телефонные мошенники Ежемесячно крадут со счетов Россиян до 5 миллиардов рублей миллиардов, А ужас. я бы вот заинтересовался бы, А вот на какие цели идут эти средства Благоустраивают тюрьму я бы так не торопился с выводами. Это была шутка. В Перми Пристав записалась на маникюр, чтобы поймать должницу, которая миллион триста тысяч банку была должна, записалась и все, да? В Челябинске задержали паренька, который напал на пенсионера из-за сделанного замечания. Да, задержали, да? В России появились терпеливые телефонные мошенники. Видите, да? Ну и давайте что Мошенники Давайте два сообщения, да, тоже из жизни нашей страны. Житель Подмосковья переоборудовал баню под нарколабораторию. Удобно. Ну, вам видней. Mm -hmm. Да, ну, 47 горшков, вы представляете, 47 горшков. Горшки И, наконец, в, mm -hmm. в Красноярске пассажир такси, открыв форточку с заднего сидения, обстрелял из травмата велосипедистов. На ходу. На ходу. Врешь, не возьмешь. Нет, врешь, возьмем. не уйдешь. Друзья мои, ну что же, сегодня у нас такая тема, это тоже будет с вами э, житейская, и я так сразу предупреждаю, немножко вот э, э, заголовок этой темы будет болезненным, чуточку-чуточку э, болезненным для девушек, так что я pre -pre предлагаю сразу какой-то анестетик в виде, м, так сказать, принять в виде хорошего настроения. Вот. Вы знаете, я, конечно, в силу возраста, в этом стоит признаться, не могу следить за всем, что происходит вокруг, да, и, честно говоря, не все интересно, вот некоторые вещи ускользают, да, но вот мои товарищи обратили мое внимание, ну и как-то краем глаза слышал, что некий скандал разразился у нас, значит, среди как-то, скажем так, в среди... Ну, не в блогосфере, нет, нет, в комедийной сфере. Mm -hmm. Вот, я не знаю, я, как и многие из вас, конечно, устал от того, что юмор, он продолжается каждый день. Вот, и, ну, может быть, кто-то, наоборот, живет в этой среде. Но неважно, заголовок новости таков. Несколько дней назад, это вчера, публикация вышла, ну, и вот бурлит так называемый интернет. Комик, комик Иван Абрам, вот возмутил россиян высказываниями о своей жене. Угу. Как вы понимаете, мы будем обсуждать не комика, его жену, а суть высказывания, да. Вот Он заявил, что если она наберет лишние килограммы... Так. Ну, дальше перефразирована, видимо, фраза оригинальная, извините за тавтологию. Он изменит к ней свое отношение в худшую сторону. Uh -huh. То есть если ее разнесет, я перевожу на русский язык, да, то он к ней будет хуже относиться. Не знаю, бросит или нет. Это его личное, соответственно, дело. Но в итоге я таким, еще раз перевожу, поставил перед женой условия не толстеть. Uh -huh. Вы знаете, я еще раз переношу извинения девчонкам, которые может быть, услышав вот эту новость про лишний вес, особенно у женщин, немножко, как бы так сказать, нахмурились и так далее, потому что я, честно вам могу сказать, не раз замечал ситуацию, на мой мужской взгляд абсурдную совершенно, когда женщина совершенно стройная, да, но постоянно париться относительно того, что ей надо скинуть еще полкилограмма постоянно худеет перманентно да еще полкилограмма, потому что тогда будет уже идеально с точки зрения мужчины это трудно понять особенно с точки зрения тучного такого как я но я тоже был худым когда-то в детстве но тем не менее мне сложно понять как вот насколько это сильно очень угнетает женщин и я вижу комментарии которыми пестрят соцсети да и серии там ну, я вот сейчас даже процитирую, э, такого Иван Абрамов, синоним слова разочарование и так далее и тому подобное. Ну, то есть очень такую бурную реакцию, ну, если читать хотя бы даже приличные комментарии, да, хотя и в интернете можно прочесть и матерные, вот, и не раз. Вот. Люди возмущены, в особенности женщины, потому что вот, для девчонок, к сожалению, эта история очень болезненная, и э, я вот мозгом пони понимаю, телом нет, мозгом понимаю, что действительно для них это большая проблема, вот именно как-то вот Считать, что есть что-то лишнее, и когда кто-то со стороны напоминает о том, что это в принципе может произойти, то воспринимается. Ну, давайте как: какое-то насилие, понимаете, да. Это насилие, издевательство, унижение личного достоинства и тыр-тыр, и 8 дыр. да Давайте мы сегодня вот о чем поговорим, ребята. Давайте короткий опрос. Короткий опрос при помощи телеграмма. Единичку отправляйте, пожалуйста, на номер плюс 7967 1035533. Вам, ваши близкие люди, давайте вот обратную ситуацию, да, ставили настолько жесткие условия, что вы должны соответствовать каким-то их желаниям, да? Uh -huh. Вот ставили вам жесткие условия. Например, если не бросишь курить, я от тебя уйду.
3: Да. Uh -huh.
2: Да. Если не бросишь пить, я от тебя уйду или, Если не бросишь
3: шахматы, я от
2: тебя уйду. Нет, если потеряешь в зарплате, я от тебя уйду.
3: да, Да, да,
2: да. Значит, давайте, короткий вопрос. Единичка на номер плюс семь, девять, шесть, семь, сто Перед вами близкие ставили, или сейчас даже ставят достаточно жесткие вот именно условия, как, чтобы вы соответствовали их ожиданиям, хотелкам, требованиям каким-то, да, вот, и вы, вас это, честно говоря, напрягает. Двойка, нет, никогда такого не было, чтобы какой-то там из извините меня, какой-то там сожитель мне говорил, что я что-то там должен сделать мне. со своим телом. О чем-то. Угу. Да, изменил. даже Пошел сразу под зад коленом и все. Пошел отсюда. И пошел, да. Ну и давайте большой разговор вот об этих самых условиях. Насколько вообще это приемлемо, как вы думаете? Потому что, с одной стороны, нам же говорят, в паре надо всегда договариваться, Да. У одного есть какие-то желания У другого есть какие-то желания, правильно? Uh -huh. Вот Но вот эти именно условия, постановка а, Уместно ли это? Вот сразу прямо говорить Если разжиреешь uh -huh. Я тебя пошлю, правильно? Uh -huh. Вот четко прям не, не, не по любовницам ходить Не, не что-то там обманывать Что-то притворяться, если что-то расхотелось да? А просто вот прямо в лицо сказать Наберешь плюс 10 килограмм Уйду к чертовой матери Вот и все Ой, извините, чуть лампу не разбил Хорошо, пластмассовая Размахался руками Чуть не
3: ушли от лампы Да, да давайте
2: 728-7171 Давайте об условиях, которые перед вами ставили Давайте посмотрим на ситуацию-то в целом Как она, пригодная для жизни-то у нас в обществе Аллу, давайте послушаем из Москвы Алло, доброе утро да.
9: Доброе утро.
7: Я
2: да. когда
9: услышала вашу тему и то, что говорил вот этот вот человек, я прям аж проснулась, подскочила в кровать, потому понимаю. что Первое у меня действие. была точно такая же ситуация с моим мужем, который сказал мне фразу, которая запомнилась э, в голову, то что если ты потолстеешь, я с тобой разведусь. При и том что я, э, да, именно так. А, при том что мы недавно поженились и это было, ну Молоденькие были вот. И э, при том, что я э, И потом, чуть позже он мне предъявлял Такие претензии, типа ты толстая вот. Хотя я весила 65 килограмм При росте 174 Это идеально
2: было Вы знаете, вы знаете а, Аллочка, хотела. да это, это идеально Я вот вас не вижу, а уже понимаю, что да Да Так, Ну а в итоге, чем закончилось-то отношение с мужем?
9: А, в итоге это мы тогда отшутились и продолжали жить вместе и развелись уже по другой причине, соответственно, измена. Но ну, обида сидела. Вот. Нет, вы знаете, мы отшутились, но фраза запала в душу. Но mm. потом я поняла, что любящий человек, он не должен говорить подобные фразы, не должен вообще а, думать об этом, потому что главное в отношениях это души людей а внешность, я даже потолстеть могла по другой причине Есть полно причин, когда женщина толстеет гормонально после родов угу. И этого не изменить, это невозможно сопротивляться угу. а, Вот, и эта фраза, она стала, знаете, таким триггером по моей жизни Один так. раз подобная фраза уберегла меня от губительных отношений дальше А, что, есть, сказала, она... а что
2: сказал потенциальный кандидат? Какую фразу?
9: Примерно то же самое, что-то про э, ту
2: Если тебя Стали. разнесет, я уйду. Да, как он сказал примерно. Да, да.
9: да отношения закончатся. Вот.
2: Понятно, Алочка, спасибо вам, спасибо за смелость да. об этом говорить в прямом эфире. Большое спасибо и хорошего дня. Давайте Алину нашу послушаем из Пскова, да. да
4: Алин, да, доброе да, утро. Да, ставьте. Да, вот, да, Алин, мне но вы легче.
2: Так, вы возмущены да, вообще да, такой да. постановкой нет, вопроса? Нет.
7: Нет, я совершенно нет, но я, наверное, в той категории, кому легко говорить, потому что там при росте 72, у меня 50 и пару лишних как раз, надо стремиться к 50, и в этом смысле, что я понимаю, мужчина, у меня такое было в первых отношениях, он, да, говорил, что надо держать фигуру, нельзя, ну, я в втихаря, пока в душе был, ела на ночь по ночам. Поэтому я понимаю, в этом смысле таких мужчин, условно условно можно сказать, дальше с такой эстетикой. Э, ну и повторюсь, мне легко об этом рассуждать, ну, потому что я в этих формах.
4: Алина, я, а, думаю, а вы можете вот сказать, нашей мужской...
2: Алин, Алин, можете да? мужской аудитории об, 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 объяснить вот этот действительно парадокс? С нашей точки зрения, вот у большинства женщин все нормально с весом, и они все равно парятся, чтобы скинуть вот этот недостающий минус килограмм, да? Почему Стасов. это ж?
7: По, ну, я здесь говорю так по поводу веса, да, кто как себя оценивает. Главное это твой критерий, как ты себя ощущаешь в своем весе. И если девушка недовольна, это нормально, что она стремится и хочет что-то исправить. Uh -huh. а, вот критерий самоощущения. Ну, опять же, критерий мужчины в общем, Вот мне кажется, это кажется это да, это Алин, спасибо, время. я понял я я Вот понимаю, меня,
2: понимаю, меня, кстати я я говоря, очень понимаю. пугает, Владик Пугает да. вот да. эта фраза Девушка недовольна и поэтому стремится исправить А мне кажется, правильная постановка другая Должна быть у нас у всех Я доволен, но хочу стать лучше Это разные вещи, правильно? Конечно. Это разные, это да, бережет да. нервы, по крайней мере Давайте Вячеславу послушаем У нас, Слава, человек требовательный, правильно? Очень и имеет на это наверное. как бы средства, да Слав, доброе утро да.
6: До утра. Славно. Какие ну, вот, прекрасные да. два звонка. Вот а, вообще да. просто. Вот как хорошо, что позвонили две разные девушки. Примерно с одним ростом, да, метр семьдесят, метр семьдесят четыре. Одна весит пятьдесят два и не очень довольна. А вторая шестьдесят пять. Это вообще просто.
3: Это это вне закона выходить сказать.
6: Это вне закона, что пять килограмм весить нельзя. Первая цифра должна быть пять. Прекратите, вы Первая цифра пять. Лучше четыре.
4: Слушайте, скажите, пожалуйста, скажите,
2: пожалуйста, а вы вот вообще, по принципе,
3: людей ненавидите? Всех ненавидите?
6: Нет, я всех люблю, но при этом, как бы, здесь просто, а вот первую за здесь просто, я понимаю прекрасно ее муж, здесь просто у меня такая же проблема, и мы когда-то очень давно с женой это обсудили, у нее была достаточно толстенькая мама. И я понимал, так как она, по конституции, была в маму больше, но другое, что я понимал, что мне нужно изменить мое поведение, потому что если ты рядом... У тебя, например, хорошая генетика, да, и ты мезоморф по своей конституции. Поэтому ты можешь себе позволить что-то лишнее съесть, для жены это губительно, а для тебя ничего страшного. И если ты будешь, конечно, как, вести себя, как полный подлет, жрать, а, естественно, жена рядом с тобой, она тебе это самое приготовила, ну, естественно, она хоть кусочек-то оторвет. И получается, ты сам ее загоняешь в эти тиски. Поэтому если ты хочешь, чтобы твоя...
4: Да.
2: Слав, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос уже важный, серьезный. А вам хоть раз кто-то вот пытался ставить какие-то условия такого же свойства?
6: Нет, по, по жизни, конечно же, но только не такой примитивный, как там плюс-минус 10 килограмм. А серьезный вопрос, да, что если ты вот в этой ситуации себя просто не сломав, не сделаешь то-то-то-то... Конечно, ты тогда прекратишь свою бизнес-биографию Ну это дело, выложу, да, закрыл... но это не
2: личная жизнь, не, личная жизнь. Не, не,
6: не, не, в личной жизни, конечно, же, нет
2: Хорошо, значит, мы услышали, Владик При росте 175 надо лучше Первая цифра веса 4 да? 4, это шикарно. Да, да, да. шикарно шикарно. Давайте Павла из Хельсинки послушаем Паш, доброе утро, дорогие Доброе да. утро Паш, перед вами ставили Очень... вот условия такой же жесткости, как вот с этими килограммами. Чтобы у вас чёрта.
3: была первая цифра 4 в весе.
6: Но мне по килограммам не ставили, но были жесткие условия, да, вот со слабостями боролся, потом с безденежьем боролись. Но в конечном итоге вот так вот с возрастом... Вроде бы как бы... И правильно, что ставили такие условия. Смотришь, что тебя так не был бы тут, например. То
2: есть в этом и есть феномен выращивания женщины и мужчины, правильно, из лейтенантов. Ну, по большому счету,
6: женщина, которая выращивала, меня по большому до сих
2: пор со мной. То есть, давайте так, вот в вашем представлении нормально, если женщина это запашная в доме, да? Примерно так. Или оба.
0: Этим книгам, этим строкам, этим текстам мы посвящали часы уединения и безмолвия. Пусть теперь их услышат
1: все.
10: Здравствуйте, я Наталья Ремиш, писатель и журналист и автор проекта «Про миру и Гошу». И сегодня я буду читать вам рассказы из своей книги.
0: Много буф. «Слух на маяке». Сегодня 22.00. Мы не увидели этого в прошлом году. Но теперь нас ждет необыкновенное зрелище. Впервые в истории футбола. Чемпионат Европы, которому пришлось преодолеть чрезвычайные обстоятельства. Мастера спорта представляют. Прямые трансляции матчей в эфире «Маяка». С 11 июня по 11 июля. Следите за анонсами. Мы можем обезопасить себя и сохранить силы врачей, когда их помощь понадобится кому-то из наших близких. Но для этого мы должны соблюдать простые правила. Пожалуйста, бывая в общественных местах, Держитесь на дистанции не менее полутора метров от других людей. На более близком расстоянии вирус может передаваться по воздуху.
1: Сергей Стилавин и его друзья. А,
2: друзья мы так комик не постеснялся заявить публично что поставил перед женой условия если тебя разнесет я тебя ну и дальше продолжение какое ну брошу наверное или так сказать ну там как помягче сформулирую буду к тебе по-другому относиться но ну, а если по-другому относиться что это такое Значит, единичку давайте отправлять пожалуйста на номер плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. перед вами вот в личной жизни ставили подобные жесткие условия то есть вы что-то были должны пох по в, по воле так сказать Похотелки вашей второй половинки да? Вот я и хочу, например, вы, как сказал Павел из Хельсинки Больше зарабатывали, например А если не будешь, то я тебя Тырпыр. Да, Давайте Надежду Двойка, соответственно, никогда такого в вашей жизни не было Вас так не унижал никто И не не, так сказать, не ставил перед вами таких условий в отношениях Давайте Надежду послушаем из Новосибирска Надюш, добрый день, доброе утро Да, да доброе утро, Сергей Валерьевич Да, Как у вас было?
9: У меня было, наверное, можно сказать, маленько наоборот, я решила похудеть, мне муж сказал, если ты похудеешь, я тебя брошу, это как бы так, ну, типа, немножко со смехом, с юмором, а если серьезно, то, ну, ребят, если э, мужчина судит о женщине или женщина судит о мужчине по внешности, ну, значит, нельзя жить таким рядом с таким человеком, Просто есть ситуация. Я была в ситуации, когда у меня была онкология Я, извините, была лысая Потому что химиотерапия такая штука И э, если бы мне Мой мужчина такое сказал Что нет волос, иди домой
4: <laughs> Ну это, я, я понимаю, считаю, что понимаю.
2: Спасибо, спасибо, Надюша да. а Еще один звонок, кстати, из Новосиба Светлана на свет. Светлана, доброе утро, добрый день
7: Да, вот, здравствуйте
2: да. А Света, вот что, что, такое... он, что он требовал от вас?
7: Он не требовал, требовала я.
4: Так? Так.
7: И понимаете как, у нас так получилось, что я полное детство, да, и на тот момент, когда я с ним познакомилась, то есть я весила 115 килограмм, и он меня такой взял, да, замуж, и я ему выставила условия, если я почувствую, что ты начинаешь там меня стесняться, или как-то там моей полноты, ты меня такой взял. Поэтому будь добр, чтобы я этого не чувствовал. Если я почувствую, я сразу как бы уйду от тебя. Так. Поэтому вот такие условия я выставляла. А я
4: наоборот, не... возможно, да. вот
2: смотрите, смотрите, взял полный, да? А если наоборот, да. взял худой, а начала меняться девушка вот в, в другую сторону, с вашей а точки сейчас зрения? сейчас
7: получилось, что я похудела на 55 килограмм за годы совместной жизни, конечно, это никак на... не повлияло, как бы, не могу сказать, что это хуже, лучше, в плане внешности, в наших отношениях, этой роли не играла.
2: Хорошо, Нет спасибо, Света, спасибо большое, спасибо. Давайте, Сережу, послушаем мы новый урингой на связи. Сереж, добрый день, доброе утро. Добрый день, ребята. Очень да. интересная тема. Я второй не
6: поставил такой условие, сказал, пытался, я с тобой разведусь, Причина не из-за того, что, понимаете как? Когда человека просишь, да, ну пой как-то. Ну, следи за собой, да, для этого есть все. Есть деньги, есть фитнес, все есть, да, но человек не хочет. Так? И когда пойти на фитнес, поесть торт, выбирается торт, ну для меня это дико, например.
2: То есть ты мотиватор Мне своей
6: жизни.
2: Неприятно. Да. Угу. Неприятно. Деньги есть, фитнес есть, все понятно. Устан, не так, давайте еще. Угу. Еще Александр, еще один звонок из Новосибирска, Давай. сегодня Новосип у нас в ударе. Саш, добрый день.
11: Добрый день, Сергей Владислав. Да, да. Так. У меня такая ситуация. Жена не хочет ехать в Крым, переезжать. А я обожаю Крым. С удовольствием слушаю вашу рубрику. Я она сказала, говорит, типа, создай все условия для нас с ребенком, и мы тогда туда переедем. Так. И поэтому я сейчас задумался. Нужно новые условия, нужны деньги для переезда.
4: Угу. А ты наш, хотел обожаю. просто
2: сорваться с кондачка да, и, так сказать, и поехать. А
11: мы уже ездили туда, там у нас живут родственники.
4: Oh, нам oh.
2: понравилось
11: все, и жили там. Угу.
2: Наверное, Понятно, вы... но это скорее, давайте так Это не условие, это поставлена цель То есть ты, у тебя есть желание Тебе, так сказать, выдвинули условия А вот когда человека, например, прибирают, да, Владик К стенке и говорят угу. Ты, тварь, если через месяц не похудеешь На 6 килограмм, я тебя кинул. Вот, вот это а уже вот жизнь вот
3: смотрите, шантаж да. бабушки Мои да. внуки не разрешают Мне, внимание, стричь Волосы, говорят, бабушка Ты должна быть с длинными волосами А стрижешь их? И мы тебя бросим <смех>
2: да, да, внуки, внуки. Давайте, да, давайте. Азат из Уфы дозвонился Азат, доброе утро, добрый день
6: Доброе утро, Сергей да. Доброе утро, Владислав, скажу, утро вас слушаю Очень рад, что подозвонился да. Я активный участник группы Пышек При том, что я сам худосочный парень Так получилось, что а. ну, Я маленького роста, небольшого веса а. Мед 60 на 60 килограмм Компактный
3: так. Компактный, так. А. Угу.
6: А. Так получилось, что первая девушка у меня была спортсменка, можно сказать, мастер спорта по плаванию. У меня с детства был такой приоритет, наверное, 90, что девушка должна быть устроена худая, то есть В итоге вторая девушка меня обскорила своей жизнью, любим своим от от своей
4: мягкости. И знаете, как я перешел? Для меня нормально, что девушка
6: может быть... Мягкостью может быть... покорила. Мягкостью вот, покорила. Видите? Видите? вот отлично, Очень.
2: хорошо. Mm -hmm. да, Но это, скорее, такой позитивный мазок такой mm -hmm. в нашей картине. А давайте Светлану послушаем из Ступина. Свет, доброе утро. Доброе вот. утро, ребята. Свет... Светлана, что он от вас требовал? Uh -huh. uh,
9: ребята, у меня вообще другая ситуация. У меня двойная нагрузка. Мне мало того, что надо следить за собой. Так. И муж меня на 10 лет старше. Я слежу за ним. Так. Он а, вообще не хочет ни худеть, а, ни как-то там поддерживать спортивный образ жизни, а любит покушать. И мне приходится держать его в форме, а, гулять с ним вместе, принуждать его к правильному питанию. Не гулять, и выгуливать, сидеть, а выгуливать. Давайте выгуливать, говорить ну, да, книжки правильно. ему, все правильно. Выгуливать, выгуливать, выгуливать его, ребят на самом деле. А он прям вчера погулял и говорит: я так страдаю, так хочу торт, запеканку, поесть. Хорошо,
2: Свет, спасибо. Давайте Артема, еще один звонок из Новосибирска. Да, Артем, добрый я. день. А, добрый день, Сергей, Влада. Да. Э -э -э я вот хочу не согласиться
6: со своей землячкой Надеждой, которая говорит, что это за критерии, когда мне говорят, там ты меня внешне не устраиваешь, нет, ну извините. Было дело, что ты была устроена, ну, и все, с годами все меняется, с годами аппетиты меняются. Будь любезно, приведи себя в порядок, иначе в постель-то уже неинтересно будет ложиться. Пардон меня за
4: все за
2: Пардон меня, фактически по-французски, да. Да, ребят, давайте теперь цифры. Какой процент нашей аудитории сталкивался с
3: жесткими условиями со стороны близких? Слушайте, 30% наших слушателей шантажируют близких. 30% да вы что? каждого.
2: остальные третьего. живут в гармонии, правильно? Да, да это, это хорошо. хорошо Отпуск каждый день Каждый день отпуска, друзья мои Наш летний замечательный проект каждый Каждому позволяет задуматься А куда поехать этим летом? Куда, извините, полететь? От Дальнего Востока до Западной Европы Мы охватим знаменитые курорты нашей планеты Давайте мыслить глобально, товарищи, правильно? Планеты, точно Ну, а начнем мы с любви нашей С Крыма, естественно, на этой неделе Он наш главный герой И вот какой необычный такой, друзья Друзья мои, аспект мы сегодня поднимем, а, а появляется ведь на связи с нашей студией ха -ха, никто иной, а местами даже очень страшный, страшный. Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран хикс и кандидат филологических наук, с которым мы сделали очень много программ, посвященных страшилкам, всяким мифам и страхам, да. А сегодня мы поговорим с Никитой о легендах Крыма. Никита, Доброе утро. Неужели и такие? Доброе утро. Есть?
4: Да.
12: Доброе утро. Да, безусловно, легенда Крыма есть. Да, это несомненно. Вот. и сразу нашим слушателям можно порекомендовать замечательную книжку а, Насти Жердевой, которая так и называется "Легенда Крыма как часть мировой культуры". Вот. и надо сказать, там довольно много интересных вещей. Ну, например, а, те, кто поедут в Крым, могут прочитать и услышать или даже когда-нибудь сами потом будут рассказывать легенду о гибели -гирее, легенду о девичьей башне, о медведе горе, ну и mm -hmm. так далее. То есть вот все по всем городам, да, которые есть в части Крыма, если они видят скалы, то скорее всего про эту скалу будет какое-то предание или легенда, которая уже записана, расшифрована, да, и которую уже можно прочитать. Еще есть городские легенды про Крым, ну вот но это немножко отдельная история, я думаю, что об этом тоже поговорим. Вот, а начал записывать их, понятно, еще наш Александр Сергеевич Пушкин, да, и вот все в школе читали поэму Бахчисарайский фонтан, и она, конечно же, написана по мотивам крымской легенды.
2: И там, видите, вот. про женщин Никита, да? Угу. Да,
12: это, там есть про женщин, про мужчин, про несчастную любовь вот практически все курортные темы, которые всплывают. А, ну, после посещения курорта, да, вот да, можно да. найти в, в, в легендах Крыма. Но ну, можем что-нибудь рассказать. Ну, например, там вот медведь-гора, совершенно да. замечательная а, легенда, которая тоже и про любовь, и, и про зверей, и про скалы. Когда-то в отдаленные времена в горах Крыма обитали лишь дикие звери, вот и нападали на живущих там людей. Но однажды они напали на всех, вот, почти всех убили, но оставили, какой-то маленький сверток остался, и главный медведь-вожак, он был очень свиреп, он разворачивает сверток, и, видите, там маленькую девочку. И в итоге она остается жить вместе с медведями, и все хорошо, она растет, старый медведь-вожак сильно к ней привязывается, и тут в какой-то момент выкидывает на берег юношу. Вот. И эта девушка, она прячет юношу, потому что знает, что медведи его убьют, кормит его долгое время и, понятным образом, влюбляется. Юноша, бледный, со взором горящим, говорит, давай мы сделаем лодку и уплывем на ней. Девушка говорит, хорошо, но вот, значит, и медведи будут мстить, но ничего они делают. Лодку начинают плыть, тут выходит вожак это, с медведями на, на берег. Вот понимают, что они уплывают, сердце его начинает яростно биться, они ревут, он опускает морду прямо в волны, и они вместе начинают пить, пить эту морскую воду, тем самым притягивая лодку назад, да, то есть выпивает, и лодка притягивается назад. Когда девушке ничего не остается, как петь, она начинает петь нежным голосом красивые песни, и медведи поднимают голову вверх, вот, и на это время лодку успевает оттуда все дальше и дальше и дальше. И вот в итоге так она поет песни, медведи пытаются пить эту воду, да, и в конце концов у них ничего не получается, и они окаменевают. И так появляется из вожака медведя «Медведь-гора». Романтично. Есть любовь, есть девушка, есть юноша, есть медведь, есть скала, есть море, есть скалы. Эх. Хорошо. Да, вот, вот такие вот истории можно услышать. Но можно слышать и городские легенды, да, немножко да, страшноватого характера. Вот одна из самых популярных, она тоже распространена везде есть в Крыму, называется она «Исчезающий автостопщик», да, или вот по-английски, как они любят называть веншин, «сичхайкер». Это когда вы едете на своей машине по Крыму, и вроде бы все хорошо, и вдруг рядышком где-то останавливает вас старуха непонятного вида, либо какой-то попутчик с накинутым на голову капюшоном. Листак, а, может быть в и в а может быть и
2: женщина в мини-юбке?
12: А может быть и женщина в мини-юбке. Поэтому нужно быть аккуратнее. И тогда вот этот персонаж просит вас куда-то подвезти. Вы добрая душа, вы приехали отдыхать. Конечно, заходи. Она заходит или он заходит к вам в машину. Вы начинаете мило разговаривать и вдруг понимаете в какой-то момент отворачивая голову, потом поворачиваю, что попутчик это и нет. И значит... С вами скоро случится несчастье, как говорит городская легенда, и этот персонаж предупреждал вам, вас именно об этом, поэтому будьте аккуратнее, преследование по крымским дорогам. Исчезающий попутчик — это самая, скажем так, распространенная европейская легенда, которая потом попадает и к нам. Ой -ой. Вот. Есть совершенно потрясающие легенды, которые связаны с монастырями, со святостью и с таким сакральным пространством Крыма, вот, не про крымских татар, да, а про такие христианские монастыри. И вот есть такая совершенно история про грибы отца Самсония. Какой так. вот, вот был отец Самсоний. Значит, там... Это недалеко от Кизельташа, да, и Самсоний, ну, очень добрый, классный, и обожал собирать грибы. Mm. Вот. И вот как только молодой, красивый, да... Все к ним относились враждебно, но вот э, я имею в виду известных жителей. Но в этой епархию приезжали все, кто приезжал отдыхать туда. И как-то вот сразу к, к отцу Самсонию и по грибы, и по грибы. И все хорошо. Каждый год он водил всех по грибы. вот Потом люди уезжали. Ну и так сделалось несколько лет. Через некоторое время он постарел. Э, и все постарели, кто к нему приезжал. Но вот только вот идея такая, что вот он поведет за грибы, по грибам всегда его вот как-то молодило, что ли. Mm -hmm. И вот э, однажды, э, когда он был совсем старый, жизнерадостная помещица, одна, которая вот осталась тоже из того самого молодого времени, э, хотела приехать к нему, э, кто-то ему сказал, что пока, он, пока грибы будут расти, пока он будет туда ходить, значит, он будет жить. Вот. Но грибов какой-то в этот год не было, а помещица хотела приехать. Тогда что он сделал? Он взял... Э, Пошел в ближайший лесок, накопал там этих самых грибов, да, и посадил вот совсем рядом, да, чтобы далеко не ходить. Ну, старый. Вот. Mm -hmm. И какой-то игумен, да, э, нет, не игумен, простите, какой-то э, вот такой монах-насельник очень сильный сказал, зачем ты обманул, значит, ты, ты умрешь в этом, в этом году. По Мещице приехала, э, собирали грибов, все совершенно замечательно, да, но почувствовал себя плохо и через некоторое время согласно предсказанию, отец сам, Сони, умер. Вот. Но э, умер, и вдруг, значит, когда он умирал, э, он от, как бы откинулся к стене, а на стене висела связка сухих грибов, и она засветилась. Ну. Как будто вот вокруг э, Лика Святого он вздохнул глубоко и испустил дух. Вот, а дальше а, монах а, сидел около него долгое время, целую ночь, вот, и шептал, ушел грех, осталась святость, ушел грех, осталась святость. Его похоронили, но на следующий день на могиле выросли грибы. И все подумали, что это такое, да, ну как так, ну вот, вот, вот так вот, значит, а грибы срубили, то есть как-то все сорвали, на следующий день они снова выросли. И потом mm -hmm. пошли слухи, да, что вот гриб, дать больному отворить а, а, и дать съесть, сорванный около могилы, то больному становится лучше. И вот такая вот история, когда любовь человека к грибам, да, вот она преследует его и после смерти и при этом а, помогает вылечить а, больных. И вот так такой табличный и, и,
2: и до сих пор это грибница-то плодоносит, как говорится.
12: Но вроде как, про это только рассказывают, да, а, а вот плодоносит ли эта до сих пор не очень понятно, но могила отца Самсония, ее показывают, она есть, вот поэтому, кто болеет душой и сердцем, вот, либо телом может попытаться найти там грибов. Ну, а вы, значит, быть, Никита, быть, не, не вкушали,
2: да? Не вкушали, грибницы-то. Не Еще приходилось.
12: Не, не приходилось. В Крыму был э, в молодом возрасте, до да, молодых ногтей, 12 лет, вот, и больше не приходилось. Понятно. К сожалению. Да. Вот, так что, а если мы говорим про историю, да, историю собирания, то это тоже совершенно чудесная вещь. Вот, кстати, нашим слушателям, особенно тех, кто говорят по-татарски или по-крымско-татарски было бы лучше, можно порекомендовать а, книжку и вообще тексты, записанные академиком Радловым. Это в конце 19 века, в, году, в 1886 году, он а, решил путешествие по Крымскому полуострову, чтобы изучить язык крымских татар. Он был в пяти уездах Крыма И вот вышла его книжка, которая называется «Образцы народной литературы северных тюркских или турецких племен» И там собраны сказки, крымские сказки И вот О. буквально вот в этом году Та же самая Анастасия Жердева Которая известна специалист по крымским легендам и сказкам Издала эту книжку Впервые мы узнали на русском языке да, Про крымско-татарские сказки Поэтому А расскажите какую-нибудь,
2: Никитушка uh
4: -huh.
12: Но э, выбирайте, у нас есть э, сказка о варе, о карманчики карманчике, мемете Есть сказка так. о кичкине, о, о блудливом Кади, а, либо о мудром Ишаке Ну что-нибудь такое, Покров... вот,
2: Покровав... покровавее блудливого, блудливого Владик хочет послушать, да
3: По Покровавее хочется, да-да, вот давайте По а Покровавее? Ну, да. давайте попробуем, если успеем, будем надеяться
12: Значит, жил однажды во времена uh, хана Менглигирея в Бахчисарае один кадрик. И он был уже старый и дряблый, и сморщенный, руки у него тряслись. Но проходу всем этим красавицам он, конечно же, не давал, да, и мучил их своими ухаживаниями. А его соседа была молодая жена. И вот однажды он привестился вот этой своей соседкой, вот, и каждый день он проходил манью, делал ей какие нибудь соблазняющие предложение. А говорить он умел. Вот, например, он так говорил, «О, Джаным!» И голос его звучал слаще щербета, «Твои глаза подобны двум звездам, и взгляд твой обжигает мое тело. А чего ты не позовешь меня к себе, когда муж уезжает из дому?» И вот каждый день он так ей говорил, обещал угостить ее Рахатлу кубом, которого не найдешь ни в одной бочесарайской лавке, а такой халвой, который не едал сам канцинопольский падишак. И сулил ей наряды и так далее. Ну, и, наконец-то. Ей стало от назойливости старика совсем не в моготу, и раздеванный муж придумал избавиться от соблазнителя. И говорит, Когда этот пакостник начнет искушать тебя, ты не отвергай его предложение, но ответь улыбкой, пообещай быть ласковым. А когда я уеду, пригласи его к себе. Вот, Но не заигрывай пока, чтобы до греха не дошло. В этот момент я постучу в дверь, и ты, как будто испугавшись моего неожиданного возвращения, спрячь его в сундук. Я войду, мы придумаем, что нужно делать. Ну и, соответственно, вот так оно и произошло спрятали они в сундук, спрятала, заперла замок, потом впустила мужа и подмигнула ему. Они смеялись, постелили в сундуке постель, легли спать, вот, а Кади слушал, что над этим сундуком происходит. Три дня и три ночи без пищи, без воды сидел он, под себя ходил, задыхаясь от славония. вот, но как бы хозяин, как он думал, ничего не подозревает, он терпел, не сдавал ни звука. Дальше на ней, в третий день хозяин замечает под сундуком странную сырость и говорит, что у нас в сундуке. «Ой, — говорит, — это напачка, наверное, крысы, которая развелась у нас много в последнее время. Никак не соберут достать кота, чтобы вывести их окаядно». Кади слушает разговор, но мысленно благодарит Аллаха, потому что он все-таки его еще никто не открыл. Ну и дальше говорит муж, «Наверное, я отнесу сундук на базар, чтобы продать пока его цел». Как только Кади услышал такие слова, он очень сильно испугался и лужа под сундуком немедленно увеличилась. Да и доносились громкие голоса в их он трепетал в злых предчувствий, но и, соответственно, хозяин все-таки говорит, что отнесу завтра а, на базар этот самый ну, сундук. Вот. Ну и а, по базару ходили три сына Кадии, которые очень разыскивали своего пропавшего отца, и вдруг увидели самый сундук. Хозяин говорит, ну, покупайте сундук, по дешевке три 3000 золотых. Бедный Кадию слышал голоса своих сыновей, да, торгующих, все вот стали развязывать кишки, вот. ну и наконец они его купили, да, крыли там разголосричанием, вонь дикая совершенно, вот они сыновья бросились бежать, вот Эх, сыновья мои, закричал он, там не бойтесь, вернитесь талисман этого сундука в моих руках, ну все-таки они увидели этого в лохмотьях грязного, мокрого, вонючего, ну и стали на них смеяться, вот поэтому сказка такая поучительная, да, будете блудить может быть, с вами случится вот такая вот история, когда вы потом опозоритесь перед всех честным народом?
2: ай яй 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 ага. Это такая история. тогда очень суровая. Ну,
12: я бы не сказал, что суровая, да. Но, по крайней мере, мы знаем, как можно услаждать уши, да, читая крымские сказки, с одной стороны. А с другой стороны нужно быть аккуратным. Потому что на каждую крымскую красавицу найдется свой хитрый муж, который может вас
4: запереть в сундук.
2: — Никита, а вот несколько слов еще буквально вот об автостопщике. Это, я так понимаю, легенда-то появилась именно с возникновением автомобилей или еще и даже, в, так сказать, во времена карет и телег уже было? — Ну, там она немножко
12: по-другому, да, звучала, потому что «Исчезающий попутчик», да, вот если быть совсем точным ее название, вот, но там действительно э, связка с автостопщиками, да, который, вот когда появилось целое движение автостопщиков, да, путешествующих по всему миру, mm -hmm. вот это легенда стала популярностью. А вот э, когда были телеги и лошади, э, говорили про э, женскую фигуру, э, которая встречается на, на, на пути. Ну вот, например, едет мужик на телеге с лошадью, да, куда-нибудь mm -hmm. домой, и вдруг видит э, женщину, э, да еще и без одежды. Вот она говорит: слушай, привези мне одежду, э, только старую привези. Да. Вот, и, значит, ну, этот человек там добирается до какого-то места доселения и, не слушая наказ, да, привозит новую одежду. Говорит, женщина, ну, а надо же новую одежду привести да. А, а она, она такая, вот, когда он привозит ей одежду, говорит, что ты сделал-то? Если просила старую одежду привезти, да. и вот теперь будет великая война. О. И убегай будут не старые. А молодые... Потому что одежду новую привез, а не старую... Ужас, и ужас. Так примерно и друзья. И да, это, друзья кстати, мои, интересно. легенда
2: Крыма. Легенда Крыма. В этой, в этой части эфира мы поговорили. Никита Петров, кандидат филологических наук с нами. Спасибо ему огромное.
0: Отпуск каждый день.
2: Друзья мои, ну что же, вторая попытка, и я еще раз рад представить вам Владислава Владимировича Кожина, главного хранителя Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. Владислав Владимирович, доброе утро. Да. Доброе утро. Добрый утро. Вот, очень, очень хорошо. Гарнитура на месте, все соединено. Да. И мы, мы на связи. Владислав Владимирович. Ну, мы, конечно, наслышаны о, о тех писателях, да, которые и поэтах, которые на благодатной крымской земле не только отдыхали или путешествовали по Крыму, имели даже дачи, Вот лично сам наблюдал любимый пляж Максимиляна Волошина в свое время, да. И до сих пор его традиция и они живут с самого раннего они утра. лежат на пляже. Да, да, вот да. Идицы. да. Но мы сегодня о Чехове и о Пушкине поговорим. Может быть, с Александра Сергеевича тогда начнем?
11: Давайте, да, начнем с Александра Сергеевича. Да. Дело в том, да. что в 1820 году, когда Пушкин приехал в Крым, он приехал в семью Раевских, он остановился в доме герцога Армана де Ришелье. Внучатого племянника того самого знаменитого кардинала. И вот интересно то, что сам дом, который принимал великого русского поэта, это была единственная, самая старая европейская постройка на южном берегу Крыма, которая сохранилась до наших дней только с незначительными изменениями. То есть в тот момент, когда Пушкин вступил на крымскую землю, когда он ходил по этим комнатам, выходил любоваться видом аюдага с галереей, поднимался на мизанин, поднимался на бельведер, другого такого дома в Крыму не существовало. Это было самое начало, по сути, освоения Крыма, и герцог Ришелье, который в то время еще оставался формальным хозяином этого дома, он в тот момент уже был премьер-министром Франции при Людовике XVIII. А Пушкин приехал в Крым в молодом возрасте, ему шел только 21 год, и единственная крупная поэма, которая была на тот момент ему опубликована, она тоже была опубликована только в 820 году, это «Руслан и Людмила». В мае-июне она только вышла из печати. Пушкин еще с Кавказа, когда он ехал с Кемираевских по направлению Крыму, посылал оправки в Петербург. И продолжал работать, принимать впечатление, которое дарил ему Ю Южный берег, дарил ему Крым. Mm -hmm. Путешествие Пушкина по Крыму, конечно, было от Керчи до Симферополя. Он проехал весь Южный берег, но самое такое ценное... И значимое место для Пушкина оказался то Гунду. И поэт считал, что здесь была и колодель его, Анигина, и здесь же возник замысел Бахтисарайского фонтана после зачисления Бахтисарая. И сам Александр Сергеевич впоследствии писал о том, что так если удаляться можно, а то, где вечный свет горит, где счастье вечно не тревожно, мой дух в Юрзуфу полетит. Это он писал уже в самом конце своей жизни, мыслями Сергей возвращаясь к образу Южного берега, к тому самому Юрзуфу, где он как по его собственным словам, жил с линием, купался в море, объедался виноградом. До сих пор сохранился тот самый Кипарис, к которым Пушкин привязался чувством, похожим на дружество. Так он написал письме к Антону Дельвигу. Uh -huh. а, и мы до сих пор стараемся сохранить память о великом русском поэте, который прибыл в Гузов, который жил здесь всего три недели, казалось бы. Да? Но за эти три недели Пушкин взялся за поэму «Кавказский пленник». На титульном листе, когда поэма еще носила название «Кавказ», Пушкин изобразил Кавказские горы, виньетку с названием. И внизу подписал «Юрзов, август 1820 года». Интересно то, что в семействе Раевских Пушкин впервые начал знакомиться с поэзией Байрона в оригинале. Этому способствовали сыновья Раевского, Николай и Александр, которые знали английский язык на достаточном уровне, чтобы читать Байрона в оригинале. Здесь Пушкин нашел старую библиотеку герцога Ришелье, в котором обнаружил сама Вольтера и читал их по-французски на языке, который был ему необычайно близок, по сути, был его вторым родным языком. Здесь все было сформировано, все так сложилось для того, чтобы Пушкин вступил в новую ступень по сути, своего творчества, новые, открылись для него новые горизонты. Еще когда Александр Сергеевич отплыл по направлению грузов от Феодосии на корабле, это была бессонная ночь. Пушкин был удручен мыслями о том, что он все-таки отбывает ссылку, эта мысль его не оставляла, что он оставил Петербург со своими друзьями, со своими родными. И едет, по сути, неизвестную землю. И тогда же, прям на корабле, было написано «Элегия погасла дневная светила», выдержанная уже в полном соответствии с духом байронической поэзии. Таким образом, Крым еще даже, только знакомый Пушкину по случайным краевидам, случайным видом, случайным знакомству, когда он видел горы, проплывающие в отдалении, окруженные туманом, уже сказал свое влияние на становление молодого таланта. И не случайно Александр Сергеевич Пушкин писал о том, что именно Гузуф — это то место, куда должен прилететь его дух, поскольку здесь он был действительно счастлив и здесь он мог отдаваться спокойно Сам, самому гению поэзии, не тяготясь никакими Житейскими заботами, что было для молодого поэта, конечно, очень
4: важно.
2: Владислав Владимирович, а так сказать вот Александр Сергеевич то вот в полном, как говорится, одиночестве провел эти три недели, или его окружали приятные люди?
11: Нет, Его окружало приятное общество. Это было семейство генерала Раевского, Николая Николаевича Раевского, старшего героя 812 года. А с ним вместе были все его дочери, Екатерина, Елена и, конечно же, юная Мария. И... Сыновья Александр и Николай Раевский. С Николаем Раевским Пушкин был знаком еще долгие годы. Он был стал его настоящим другом, наставником в некоторых вопросах. Ему посвящены некоторые произведения. Александр, имея характер противоречивый, неровный, стал даже прототипом для Пушкина в его стихотворении «Демон», где ну, противопоставляются ангел и демон. Да, да. Потому что ничто благословить он не хотел, пусть и написал, не имея образ именно Александра Раевского перед собой. И впоследствии тоже, когда южная ссылка поэта продолжалась уже в Одессе, у графа Воронцова именно Александр Раевский был один из тех, который подвиг Пушкина на написание знаменитой эпиграммы на Воронцова, которая ну, положила конец пребыванию Пушкина на южном берегу Крыма. И в принципе в 1824 году Пушкин мог быть еще раз в Гурзуфе вместе с семейством Воронцовых, потому что дом э, Герцога Ришелье уже в тот момент принадлежал графу Воронцову. Но он не поехал.
2: Хорошо. И... Хорошо. Владислав Владимирович, мы после короткой самой рекламы продолжим с вами. Владислав Владимирович кожин с нами на связи из Крыма.
0: <звы> Отпуск каждый день.
2: Ну вот вы поняли, что Александру Сергеевичу хватило трех недель всего лишь, которые он провел в Гурзуфе, для того, чтобы, ну, в общем, перевернуть свое представление, может быть, о каких-то вещах, да, за, э, загореться новыми идеями. И с нами на связи Владислав Надевич на главный хранитель Крымского литературно-художественного мемориального музея заповедника. И, конечно, Антон Павлов Чехов, наш любимый, также ведь, да, не ни, ни один, ни один, как говорится, месяц провел в Крыму. Владислав Владимирович, расскажите об этом Почему? Ну, мы понимаем, да, из-за болезни Был выбран именно Крым, чтобы Поправить легкие по возможности Которыми тяготился писатель Но, тем не менее, вот как он обосновался У вас?
11: А, да, понимаете, Чехов Это тоже, вот, переходя от пушкинской темы Следует сказать, что Толстой Наградил Чехова эпитетом Что он Пушкин в прозе Действительно, и таким образом Крым тоже сыграл в роли Чехова ну, грандиозную роль. Чехов действительно в Ялту прибыл по рекомендациям врачей. Он понимал, что туберкулез все-таки вошел в активную фазу, ему нужно жить на юге, он сам как врач это понимал. И... Но у него был выбор, например, можно было проводить зимы в единицы. Однако он писал о том, что в Крыму ближе к России. И это действительно было так. Он приезжает в Ялту, сначала живет на съемных квартирах, в юных домах. Он только как раз побывал на репетиции царя Федора Иоанновича в Московском художественном театре, который готовился к своему открытию впервые. И там увидел в роли царицы Ирины Ульга Леонардовну Книппе. С новыми впечатлениями он прибывает в Ялту и обосновывается в октябре на даче Капиталины Михайловны Иловайской, на даче Амур. Именно там он получает то самое ялтинское гостеприимство, ту обстановку, которая заставляет его задуматься о том, чтобы все-таки остаться в Ялте навсегда. На даче Амюра он вместе с сестрой Марии Павловной чертит планы будущей дачи, задумывается о саде, еще живя внизу, то есть, в нижней аутке, он ездит в верхнюю аутку, где он покупает участок и начинает облагораживать, строить дом. Дом возникает за 10 месяцев. В доме девять комнат, одна из них в Мезонине, это третий этаж, была предназначена для сестры Марии Павловны Чеховой. Чехов распланировал все, чтобы в каждой комнате всем было удобно. Комната матушки, кабинеты спальня самого Антона Павловича, гостиная для многочисленных посетителей, гостей, которые постоянно приезжали на белую дачу к Антону Павловичу Чехову. Была в доме и гостевая, есть до сих пор. И комната для родственников, конечно, комната для Оги Леонардовны, когда она стала его супругой, также была выделена. В настоящий момент музей Чехова сохраняется абсолютно в том самом состоянии, которым его оставил сам Антон Павлович. Старения сестры Марии Павловны все остальное на своих местах. И для Чехова это было по-настоящему это новая глава его жизни. 1898 по 1904 год Чехов живет в Ялте. В 1900 году он также покупает дачку в Гурзуфе, поскольку гости просители, различные знакомые, желающие просто увидеть писателя лично, начинают ему досаждать, он ищет уединение. По объявлению находит маленькую татарскую саклю, которая продавалась за 3000 рублей. Это были огромные деньги, и чтобы понимать, участок под Белую дачу Чехом был куплено за 4000 рублей. Чехов ради интереса едет в ГУСУВ посмотреть, что это такое за участок, за который просят такие деньги. И потом в письме Марии Павловны пишет, что покупал его, не торгуясь. И писал о том, что купила маленький домик в Пушкинскую бухту со скалой и купанием в море. Mm -hmm. Гурзовская дача Чехова сохранилась тоже в первозданном виде и все в тех же своих границах. Представляет собой крошечный домик о трех комнатах, меблированный, оформленный так, каким он был при жизни писателя. И именно этот маленький домик, которым Антон Павлович допускал только близких друзей, там был только поэт Плещеев, Бунин приезжал, естественно, семья Чехова гостила в этом доме, Ольга Леонардовна, Мария Павловна, матушка, братья. Но также Антон Павлович там начал писать свою пьесу «Три сестры». Именно в Гурзуфе зародился замысел, было написано первые действие этой пьесы. Маленький аккуратный мир Чехова. Чеховская бухта существует и поныне и привлекает тысячи посетителей ежегодно. Все хотят прикоснуться к этому чудесному месту. И здесь опять вот возникает эта интересная связь с Пушкиным. Пушкинская скала, Пушкинская бухта. Скала впоследствии была названа Чеховской, однако известно, что прижились два этих названия. Имя Пушкин и Чехов сошлись и в Крыму, и в Гурзуфе, и, естественно, связаны и с Ялтой. Дело в том, что Пушкин, когда здесь был 200 лет назад, в этой самой бухточке, они купались с, с семейством Раевских. Антон Павлович Чехов также был любителем морских купаний вместе с Бунином. Они рыбачили в этой бухте. Mm -hmm. Все было связано, и практически это действительно как две не одной цепи. Как сказал Владимир Катаев, один из авторитетнейших ученых по стезе чеховедения, он сказал о том, что между Чеховым и Пушкиным целый век, который протянулся, как будто бы одна цепь. И перефразируя Чехов, он сказал, что стоит коснуться одного звена цепи, как тут же задрожит другое. Это перефразированная цитата из чеховского рассказа «Студент», который, кстати, к слову сказать, Чехов также написал в Ялте, когда жил еще в гостинице «Россия», это сегодняшняя гостиница «Таврида», и впоследствии называл своим любимым рассказом. Есть такие сведения, что Чехов не любил Ялту, он тяготился ей, однако можно ли не любить то место, где были написаны самые знаменитые шедевры? Ведь в Ялте было написано и дама с собачкой, и три сестры, и вишневый сад, бесспорные шедевры русской литературы. Да. И нельзя сказать, что место, которое, может быть, могло бы тяготить писателя, могло бы подарить ему столько впечатлений, достаточных на такие грандиозные произведения. Да. Ведь все, да. что написал Чехов в Ялте, вошло в Золотой фонд русской литературы, да. Золотой фонд да. рус... мировой культуры, подняло да. уровень России.
2: Да. Владислав Владимирович, ну, блистательно. Спасибо вам огромное. З зарядили прямо желанием вот действительно оказаться в этих местах. Я напомню, что с нами на связи был Владислав Владимирович Кожин, главный хранитель Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Чехов и Пушкин в Крыму. Не забывайте об этом.
0: Культура на маяке.
2: Друзья мои, культура на маяке. мы У нас сегодня такой важный будет разговор об искусстве. Об искусстве прежде всего. Дело в том, что до, я так понимаю, 8 августа в новой Третьяковск... в Третьяковке на Крымском валу 10 уже открыта выставка под названием «Мечты о свободе. Романтизм в России и в Германии». Да? И нужно обязательно обратить внимание на э, вот это событие, потому что 38 музейных и частных собраний, как России, так Германии, Штатов, Эстонии, э, среди которых, естественно, сама Третьяковка, а также Государственные Художественные Собрания Дрездена, э, Альбертинум, э, Государственный Эрмитаж, Государственный Музей Изобразительных Искусств имени пушкина и многие-многие другие, 38 собраний э, позволили воспользоваться их экспонатами. Там больше трехсот экспонатов, вы представляете, друзья мои, из 38 собраний, да? Среди них двести живописных полотен, и все это вместе собрано в Третьяковке до 8 августа. И я очень рад приветствовать в нашем эфире э, генерального директора Государственной Третьяковской галереи конечно же, искусствоведа и куратора международных э, музейных выставочных проектов э, Зельфиру Исмаиловну Тригулову. Э, Зельфира Исмаиловна, доброе утро Доброе да. утро э, Зельфира Исмаиловна, мы э, должны понимать, что мы заинтересовались этой темой, но мы должны так вот рассказать о ней нашим уважаемым слушателям к, вот, вот, вот так, как вот тем людям, которые интересуются искусством, оно их плене, пленяет, но оно не должно напугать академичностью, да, наших слушателей, мне так кажется. И э, Зельфира Исмаиловна, прежде всего м -м, вот э, с точки зрения обывателя, да, вот вопрос романтизм, да, это та живопись, те принципы, я так понимаю, по которым э, до сих пор мы живем, да, наше культурное пространство существует до сих пор, наши оценочные суждения, даже базируется наверное на нем на романтизме но вот такой вопрос бытовой может быть сказать придурковатый а как нам понять что перед нами картина вот которая как бы имеет самое непосредственное отношение именно к романтизму а не друг к другому стилю вы знаете вы э, употребили
8: слово стиль а я бы с этого и начала мое глубокое убеждение а я вместе с э, директором Государственных художественных собраний э, Дрездена госпожой Марио Накерман была у истоков этого проекта. Мы вместе, совершенно в романтической обстановке, э, пересекая реку в Мумбаи во время встречи музейных э, директоров мира в э, Индии, это занимало где-то минут сорок. Сидели и думали, что бы мы могли сделать вместе так, чтобы объединить наши собрания, представить что-то, о чем уже давно не говорили и что давно не показывали, и выявить какие-то новые смыслы. Вы говорили про академизм, так вот эта выставка абсолютно далека от сухих академических студий или от сухой академической презентации. Потому что поставив задачу действительно попытаться представить, не объяснить, не серпывающе изложить, а представить людям, что такое романтизм и как, казалось бы, далекая эпоха, ну что, первая половина XIX века, как далеко это от нас. Представить это так, чтобы все поняли, что мы родом оттуда. Что сегодняшняя концепция творчества, что наша сосредоточенность, в том числе и на себе, на своих чувствах, на своих переживаниях и привычка восприятия мира связывать с своим личным отношением к этому, что все это родилось именно тогда в эту эпоху но это не стиль потому что когда ты смотришь на работу александра э, иванова э, или например э, алексея гавриловича венецианова э, которых мы сделали двумя главными художниками русского романтизма то на первый взгляд и что там романтического не взвивающихся кудрей не динамики движений не молнии, врезающихся в дерево как в картине Максима э, Воробьева дуб расщепленной э, молнии но мы постарались действительно уйти от рассказа о каких-то внешних э, проявлениях романтизма а попытаться вскрыть э, систему романтизма, философию и здесь на самом деле оказалось, что искусство немецкое и философия искусства немецкое, немецкая эстетика и искусство русское оказались очень близки при всем том, что все в мире привыкли. 19-й, начало 20-го века, главная Франция, Париж. Оказалось, что русские и немецкие художники, немецкие и русские художники, взаимосвязь была очень тесной, но mm -hmm. русские, как всегда мирно отзывчивость русского гения предваряли все влияния сквозь себя абсолютно романтически выдавая э, иной смысл иное содержание и э, высочайшее качество вообще эта выставка э, показывает на самом деле русскую художественную школу а эпоха романтизма это еще момент формирования национальных художественных школ и в россии и в э, германии и момент такого невероятного подъема национального самосознания. Вот интересно, парадоксально. Патриотизм – национальное самосознание, и при этом интерес к тому, что происходит внутри творческой личности, и возврат после эпохи просвещения, очень националистической, концепции творчества как акта божественного наития. Потому что, с одной стороны, художник заглядывает внутрь себя, а с другой стороны, он медиум, и вот эта знаменитая легенда о Рафаэле, легенда о э, Сикстинской Мадонне, что ему не давалось, изложенная, кстати, романтиками, в самом конце XVIII века, что ему долго не давался образ э, Мадонны для э, церкви Сикста в Печенце, и что э, он заснул, и ему явилось видение вот такое как он хотел воплотить, и проснувшись он воплотил его э, на полотне, и у нас э, на выставке э, тема секстинской Мадонны, это очень важная тема, потому что действительно это романтического э, размышления об искусстве и о божественной природе великого художественного э, образа. У нас есть замечательная копия э, художника Алексея Маркова 1832 -го, э, года. Его специально послали в Дрезден сделать в размер копию. И копия или литография Сексинской Мадонны висела в апартаментах... Э, э, Императоров-императриц, просвещенных людей Федор Михайлович Достоевский Умер э -э, в своей квартире На диване, над которым Висел э, образ Сикстинской Мадонны И фрагменты э, Литографии э, Фрагментов Сикстинской Мадонны были в кабинете Ивана Николаевича Толстого, в Ясной Поляне Ивана Николаевича Толстого, не любившего искусства. Я могу говорить до бесконечности, поэтому
2: Друзья мои, Зельфира Исмаиловна Трегулова, искусствовед и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи с нами в прямом эфире. Я еще раз напомню, что до 8 августа время есть, но вы знаете, как всегда, завтра-завтра, а потом раз, и уже 9 августа. Вот так не должно произойти на этот раз. В новой Третьяковке выставка «Мечты о свободе». Свободе, романтизм в России и в Германии. Зельфира Исмаиловна, а вот в заголовок этого собрания вы вынесли значит, словосочетание «Мечты о свободе». Ну, мы если говорим о российском и германском, да, российской и германской истории, там, искусстве, мы понимаем, что Россия, да, первая половина 19 века, мечты о раскрепощении крестьян, это все понятно. Да, конечно, а конечно. о какой о свободе немцы мечтали? А, так немцы мечтали о политической свободе, поскольку
8: э, той Германии, которую мы знаем сегодня, в первой половине XIX э, века не существовало, это были раздробленные э, как бы немецкие э, княжства, да. и, да, и э, как раз наполеоновские войны прошлись по германии в особенности по саксонии очень тяжело саксония вынуждена была в какой-то момент встать на сторону наполеона поэтому после президентского конгресса она лишилась почти половины своей территории и действительно им было очень сложно и трудно и конечно они мечтали о свободе о свободе от наполеоновского, Иго, и у нас не случайно на выставке присутствует потрясающий артефакт сапоги Наполеона, которые были на нем в битве при Дрездене в 1813 году. Дрезден несколько раз переходил из рук в руки Настоящие с идеальным провинансом сапоги Наполеона, под пятой которых, в общем, находилась э, большая часть Европы. И это эпоха, э, как, на которую пришла война 1812 года. Mm -hmm. э, освободительная война и э, война, которая закончилась, в общем, э, в, э, ходом э, русских войск в Париж. И э, при этом, с другой стороны, э, Наполеон, завоевывает те или иные европейские государства а, приносил туда свой гражданский кодекс. Это mm -hmm. очень сложный конгломерат событий, влияний а, а, вещей. И, конечно, мы говорим и о восстании декабристов, представляя абсолютно уникальные артефакты а, первые два Первые два варианта конституции. Конституция, написанная муравьем и апостолом для Северного общества и конституция Пестоля. Те конституции, которые они предлагали вести. Потрясающий рисунок Пушкина с изображением Кюхельбекера и Рылеева. Рисунок Николая с изображением Преображенского полка, переходящего на сторону Николая, и картина, выполненная по этому рисунку. Единственный существующий оригинал, написанный рукой Лермонтова, часть стихотворения «На смерть поэта». Угу. Множество интереснейших артефактов, и, конечно же, искусство, искусство, в котором все это отражалось, но еще раз говорю, мы старались пойти не по внешним признакам, а, а по как бы, глубине размышления, осмысления реальности, действительности, истории прошлого, настоящего взглядов в будущее. А это была эпоха подчеркнутого возвращения к смыслам глубокой духовной насыщенности всего искусства. К этому нельзя не прикоснуться. Это действительно 38 музейных и частных собраний. Это прекраснейшая коллекция государственных музеев Дрездена, коллекция музеев Гамбурга, Веймара. Халли, Национальной галереи Берлина, и это современное искусство, потому что для нас было очень важно показать эту эпоху, а мы еще не коснулись главного, ведь это все представлено в абсолютно уникальной архитектуре великого архитектора Даниила Лебескина, действительно входящего в пятерку, семерку самых главных архитекторов мира, человека застроившего в Нью-Йорке все то пространство, на котором раньше стоял э, Всемирный э, торговый центр, э, э, мы все помним события э, 9 э, сентября. И э, это впервые в России. Вообще такой проект, который на самом деле романтически по своей сути, потому что это не просто развешенные картины или расставленные артефакты. Это некий совокупный художественный продукт, вот тот самый и замкунствер, которым в 1949 году писал Рихард Вагнер, а, когда все искусства сливаются вместе и невероятно сильно, иммерсивно, сугестивно воздействуют на а, зрителя. Ты ходишь по двум пересекающимся лабиринтам, mm -hmm. и ты сам выбираешь свой путь, у тебя свобода. И на самом деле, а, когда мы говорим о свободе, это, конечно, внутренняя свобода, свобода художника от необходимости работать исключительно по заказу попытки художника работать исходя из внутренних побуждений, из внутренних мотиваций. И нам было очень важно а, показать, что это то, чем мы сегодня живем, и что концепция романтизма на самом деле жива до сих пор и актуальна для многих величайших живущих а, художников. Но достаточно упомянуть совершенно потрясающий проект а, «Плод великого Билла Виолы», чья выставка только что закончилась в Пушкинском музее, это, на мой взгляд величайший из живущих художников Я счастлива, что э, он был в Москве, в Третьяковской галерее и э, был в абсолютном восторге от русского искусства, которое ему mm -hmm. э, открыл. Даниэль Лебезкин, кстати, также увлечен русским искусством. Он вообще считает, что русское искусство XIX века – это одна из величайших страниц в истории мирового искусства. Мы, кстати, хотели это показать, в том числе и mm -hmm. этой э,
2: выставкой. Да. И а, это зель...
8: особенное переживание, которое нельзя воссоздать потом онлайн. Надо да. прийти и это почувствовать.
2: Да. Зельфира Исмаиловна, а вот такой, может быть, философский вопрос к вам как к искусствоведу, как человек, который чувствует... А Мы много раз уже сегодня сказали о том, что эпоха романтизма, она и сегодня продолжается, да, вот, миропонимание. Как вы считаете, вот некоторые утверждают, люди, да, из разных сфер, там, экономики, политики, даже искусства, да, что сейчас мы переживаем такие тектонические сдвиг в развитии человечества, мы как-то на распутье. Вы чувствуете по современной живописи, что э, вот действительно эта гегемония романтического мировосприятия сейчас что-то угрожает или что-то приходит на смену?
8: А, ну, э, мы как раз только что говорили о современном искусстве, мы как раз включили в э, состав этой выставки 9 произведений современных художников. Большей частью это, конечно, видеоарт, э, который э, больше всего про смыслы, а не при, про демонстративный Экспрессивный жест Романтизм это Про смыслы, про внутреннее Содержание, невероятную внутреннюю Концентрацию Но на самом деле Все зависит От того, о чем мы говорим Говоря о современном искусстве Если мы говорим о видеоарте Если мы говорим об инсталляциях Инсталляциях Например, таких художников Как Илья Кабаков Мы несколько лет назад Делали его выставку И на самом деле он, Мы включили одну из его работ В состав выставки Но он такой же наследник Как романтизм Потому что он верит в то Что пройдя через все круги ада Который символизировал на его выставке Лабиринт История про его мать Рассказанная как бы ею самой все плакали, выходя оттуда Ты попадаешь в пространство, где тебе немножечко сыро Не абсолютно тоже романтическая категория Mm -hmm. а, объясняют, что, в общем, есть шанс встретиться с ангелом. Нужно построить деревянную башню высотой 2 километра не каждый день там садиться за свой стол и надевать крылья ангела и ты немножечко к этому приблизишься. Там есть ирония, действительно есть ирония, потому что э, у Кабакова, например, там очень много это э, каждодневный мусор жизни, из которого все-таки э, исходит вера в э, э, то, что человек в общем, отражение э э, божественного, э, и как раз про эту выставка романтизма, она про веру, что мы не механические придатки к нашим гаджетам, а что мы глубоко духовное существо, созданное по опыту подобию Божьему, и что прозревать Божий промысел, разлитый во всем мире, тоже задача э, художника. по Поэтому мне кажется, что эта выставка важна именно в том, что мы постулируем ей, что мы наследники этого, и мы э, люди, которые э, думают о, о значимом, о большом, о главном, и при этом очень внимательно всматриваются в себя, анализируют свои чувства, э, свои э, мотивации. Да, э, романтизм — это эпоха, когда люди впадали в отчаяние. Mm -hmm. И «Анкор еще Анкор», например, Федотова. Ну, Федотов и романтизм, да? Кто-то mm -hmm. скажет, ну какой романтизм в статье а, майора? Там тоже mm -hmm. есть своя драма. Но «Анкор еще Анкор», наверное, самое а, сильное в европейском искусстве первой половины XIX а, века выражение безысходности и отчаяния, которое охватывало людей. Но это выставка про людей – которые люди, существа, по сути своей, гуманистические, наследники всех великих эпох гуманистической культуры.
2: Да. Да. Друзья мои, ну, а, я хочу добавить, что мы вот провели эти несколько минут. Я молчал, потому что я слушал с удовольствием, с огромным. А Зельфиру Исмаиловну Тригулову, искусствоведа и куратора международных музейных выставочных проектов и генерального директора государственной Третьяковской галереи. Я еще раз напомню, друзья мои, 38 музейных и частных собраний России они отправили на этот специальный проект гигантский в в Третьяковку своей работы из своих, из своих выставочных залов, из запасников. Называется выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и в Германии». Еще раз напомню, что продлится эта выставка до 8 августа. Но уже сегодня, мне кажется, стоит решить, в какой из ней пойдете туда лично вы. А Зельфира Исмановна, большое спасибо. Спасибо большое.
6: Студия Кинопрограмм
1: представляет это 40. просто, не просто Мария.
2: Да, друзья мои, не просто Мария, а Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Доброе утро. Мы очень скучали, у нас был некоторый перерыв в нашем общении, Мария, и пока у нас был перерыв в нашем эфире, и в утреннем, и в целом в летнем эфире Маяка появился новый проект, который называется «Отпуск каждый день». Мы говорим о разного рода курортах, но э, как говорить о курорте, э, и, сказать, обходя тему курортного романа, да? Вот, Владик, вот, как говорится. Никак
3: не обойти эту тему. Никак. Мария, и мы,
2: мы сегодня, мы сегодня, вы знаете, Мария, я стою на твердых, так сказать, на твердой платформе бескомпромиссной, жесточайшей борьбы со всякого рода блудом. Понимаете, да? Сергей. И, а ведь курортный роман это, как говорится, я узнал тебя маска, как говорится. Сергей. он и есть. Держит
3: нас за скрепы.
2: <свят> Минуточку, Мария. И вот вы как именно как психолог в первую очередь, так сказать человеческое отбросим, возьмем за за горло науку. Вот как рассматривает психология вот сам факт курортного романа. Это, как говорится, что?
10: Но мы говорим именно о курортном романе У людей, состоящих в браке Можно же и свободным иметь роман То есть вы Именно с этой точки зрения
2: Как вам, Владик, интереснее?
3: В жизни-то бывает по-разному
2: По-разному бывает. Люди, которые уже в возрасте Они, наверное, скорее всего Где-то там официально-то числятся В ЗАГСе, да, в книге ну, да. Но я имею в виду, я имею в виду сам факт, то, что ты, как говорится, вот удрав из дома, да, в состоянии в том, эйфории. Да, в том или ином виде, то есть, ты создаешь себе в жизни некую рекреационную зону, да, где по умолчанию, наверное, нет свидетелей, по крайней мере, нет соседей, бабок у подъезда, да, никто не, не видит, кого ты привел, кого увел, кто подъехал на такси. Да, и ты вот, как бы, так сказать, проживаешь некоторую чужую жизнь, ну, скажем так, другую, несвойственную себе, и в этой жизни позволяешь себе э, лишнего. И с точки зрения алкоголя, и еды, и то, что ты не работаешь, и, конечно, появляется женщина. Ну, или мужчина. Это комбинирующие дамы тоже, так сказать, не бог весь какой секрет.
10: Ну, действительно, отпуск, даже само слово... Можно сказать, чтобы себя отпустить Отпустить от всех проблем От своих границ Может быть, отпустить свою фантазию И действительно Многие используют это время Чтобы иметь какие-то легкие отношения причем обычно это ну, то, о чем, может быть, люди фантазируют, там как-то mm -hmm. романтизируют, мечтают. И Здесь история...
2: место есть место и перверсии, а, да, какой-то такой допустимой. В границах такое? болевого порока я понимаю. Я Порога, нас извините, порока друга. Да, -да, да И какая версия
10: же Мария, так пожалуйста? Когда мы уезжаем действительно далеко от, будучи в браке или не в браке, от места жительства, от своих обязанностей на работе дома, в семье, от родительских обязанностей, от, даже иногда от обязанностей быть э, чьим-то дочерью и сыном, в смысле, перед своими родителями. Да? И, то есть, есть на... когда мы родители, есть еще и наши родители. То есть, и отпуск ⁇ это такое отдаление от всех вот этих а, нагромождений ответственности, которые, mm
4: -hmm.
10: в общем-то, может закончиться не только отдыхом а, с самим собой наедине, но, возможно, и...
3: Некоторые работ... uh -huh. работы. Uh
2: -huh. Ну то, могут... есть, ну, то есть, если в обычной жизни женщина, да, например, что... Мари, если в обычной женщины жизни женщина, когда она, например, пытается наладить свою личную жизнь, у нее прежде всего, значит, во взгляде и в тексте, например, на сайте знакомств стоит обязательно аббревиатура Только серьезные отношения только серьезные, то в принципе вот там отправляясь на поезде, на проходе, там на машине, добравшись до моря, например, да, до курорта, там вот эта вот схема, она как бы, так сказать, немножко трескается,
3: да? Не работает.
10: Мы садимся даже в транспорт, который нас доставляет в место нашего отдыха, уже согласитесь, мы э, меняемся, мы многое оставляем, мы находимся... Абсолютно.
3: Там, там даже трезвых-то мало в этом транспорте. Видите, в чем
4: дело?
10: И, уже на отдыхе э, вот Сама даже дорога, она Абсолютно. уже э, расслабляет и позволяет нам получить некую разгрузку. Да. Вот, поэтому вполне... Нормальные, естественные вещи, то есть мы можем их одобрять, можем не одобрять, это в каких-то mm -hmm. правилах. Кто-то использует это для того, чтобы эту разгрузку получить, курортный роман, кому-то это и не нужно, то есть не значит, что все стоит так разгружаться. Для кого-то это является таким нормальным и естественным, для кого-то просто, возможно, отпуск ⁇ это возможность побыть наедине с самим собой там, да, или с какими-то культурными объектами. Или природными, но не человеческими Мария, а
2: насколько это, насколько это важно вот для психики вдруг, будучи взрослым, ответственным, надежным, самым настоящим мужчиной, о которых женщины читали в каких-то книгах, только не мог назвать в каких именно, вот, вдруг взять и скинуть с себя вот этот весь груз именно морального, моральной ответственности да, и превратиться вот в такого 17-летнего Владика, который проводил свои и дни и ночи на пляже в сочи он, он у нас сочинец да ни о чем не задумываясь и присматривая очередную лежаночку
3: на песке какой выпадец
10: все внутри остаемся где-то и 17-летними и трехлетними в зависимости что выползет на наружу кто-то будет открыть замки в данный момент замки на песке там да, играть <соценно> в песочнице а кто-то да будет искать какую-то лежаночку если в принципе длиннее в данный момент есть Если такая... Посред...
3: Плохо угу. Да,
10: страхивать
2: оттуда песок от слежаночки. <laughs> вот. Мария, но тогда другой вопрос задам. В принципе, вот, например, срослось у людей, да, вот там где-то недельку осмотрелся, от, от, так сказать, об, обжился, наметил уже бар знакомый где-нибудь уже, Растабар. магазинчик. Угу. Да, вот, здесь море, здесь хорошо все так, обустроился, опань, идет, да, значит закрутилась, завертелась, у нее тоже настроение такое э, хорошее вот, насколько насколько, как вам кажется романы, которые происходят именно вот в курортной зоне э, ну, обречены на отсутствие продолжения при возврате домой к жене
10: ну, вы все-таки этот осматериант, вариант также да, жене? ну, в основном обречены конечно, потому что к сожалению, как мы говорим о том, что человек оставляет все свои социальные роли по месту прописки и регистрации брака, но в том-то все дело, что вот на, в отпуске это не значит, что он становится настоящим человеком, такой вот как вот он, понятно, угу. вот, такой как есть. В Корее там тоже... Есть некая бравада, есть некое выпячивание определенных только своих характеристик, это опять же та же легкость, то есть вряд ли кто-то будет там выяснять. То есть, то, есть
2: это, то есть это отношение с неким аватаром, да, вот, который соткан, соткан из визуализации твоих фантазий на тему настоящей женщины или настоящего мужчины?
10: Это такая лайт-версия без вот каких-то, может быть, глубинных там, ценностей, установок, планов, ответственностей. Потом мы сами понимаем, что часто мы в отпуск тратим за там, эту неделю больше, чем мы тратим за пару месяцев в городе, ну, опять же, в себя, где мы живем. И это тоже, как сказать, может быть таким, знаете, обнаружением неприятным, что э, во время курортного романа вот он и в бар пригласит, там и розу купит, которую там не в зубах носит какой-нибудь там цыганенок между стороном.
2: понимаете Ну, уж так уж в зубах, что он встать с колен не может.
3: Нет, если купишь, он встанет.
10: Да, там совершается огромное количество глупостей, тратится большое количество денег. Эти ухаживания действительно иногда могут быть какими-то прям вот о чем всю жизнь мечтала, но в жизнь может оказаться совсем другим, и поэтому в этом и разочарование. Точно так же и с девушкой. То есть здесь она в купальнике, вся она в маникюре, в педикюре. Специально к этим пяти дням худела там последние две недели или там два года. А потом да она в красивой одежде, естественно, загорела и отдохнулась но ну, это вообще не факт что она такая же, а, ну, опять страза, же
3: факт... страза в пупке да -да -да. не факт что она такая же у себя в архангельске да что сразу в архангельске это просто для пример ну какая разница
10: поэтому конечно отношения серьезные нужно человека как говорится в быту испытать ну конечно увидеть его намели я не знаю когда намели девушку вот точно
3: очень хорошо вы сказали
10: чтобы лыка не вязала да да только можно увидеть как человек себя ведет под воздействием паров алкоголя кстати тоже хороший критерий вот но наверное недостаточный для продолжения рода
2: Абсолютно Абсолютно Мария, и то есть вот женщинам Давайте мы все-таки мужчин-то лучше знаем Хочется прощупать именно женскую, так сказать, вот эту суть
3: Прощупать женщину. Да,
2: Прощупать суть, да а, То есть женщинам вы категорически не, не рекомендуете ехать на курорт с целью устроить личную жизнь до пенсии
10: а, слушайте, ну, статистика показывает, да, что действительно это... Нет, бывает все. Ну, вот люди столкнулись, и вот, может быть... это Нет, Я, например, со своим супругом познакомилась на пляже. То есть, ну, да бывает ну и так... ничего себе. Погодите, это ну, как? Ну, так. Вы нам портите
3: да.
2: сейчас Статистику.
3: Статистику вы нам портите.
2: Клинический психолог, доктор психологических наук познакомился на пляже.
10: А с первым уже на дискотеке тоже, по статистике. А с первым на дискотеке?
6: Студия Кинопрограмм Телерадио
1: представляет просто просто не просто. Мария.
2: Друзья мои, так, сегодня мы узнаем много нового, впрочем, как и всегда, о людях, о жизни и иногда о себе. Мария Кселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Сегодня мы говорим о курортном романе, уповать на который, хотя бывает всякое, только что узнали, что бывает всякое, uh -huh. да, но на знакомство на пляже рассчитывать в плане устройства личной жизни, конечно, не приходится. А какое тогда, Мария, правильное отношение вот, к курортному роману? Это у нас что аттракцион Или это как говорится эм, э, Выход наружу Демонической блудливой Энергии это человека не Глоток да?
3: нечистого
10: воздуха
2: Да нечистой силы Вот Как мы должны правильно относиться
10: это действительно мимолетные, легкие отношения, которые, на которые лучше действительно не уповать И лучше, в общем-то, обычно они заканчиваются тем, что человек просто утром, я не знаю, в какой-то какой определенный момент просто уходит, там, не знаю, молча уходит в тот день, на который у
3: него были билеты обратные
10: но э, вот как бы действительно надо настроиться, что с большой вероятностью это будет вот именно, что нужно mm -hmm. получать это удовольствие здесь и сейчас. И, mm
2: -hmm. То есть вот как э, любят говорить шарлатаны с тренингов и поверившие им простофили, жить в моменте. Да, вот эта фраза.
10: Это действительно именно тот случай, когда стоит жить в моменте, наслаждаться им, не думать о будущем, забыть о mm -hmm. прошлом.
2: А из этого следует вывод, Мария, что в моменте жить, вот, работая в офисе и воспитывая детей, невозможно, правильно? <свят> Это курортная тема. Тема для аттракционов, таких и сексуальных, в том числе. Мария, да, и да, э, да, такой да. вопрос. Вот смотрите, а насколько важны для человека вот эти э, романтические воспоминания о том, когда, вот как вы говорите, в зубах там цыганенок принес <свят> я уж не знаю, откуда у вас такой образ сложился. Литературный, <свят> как он всплыл у вас в памяти, значит, принес розу, потом они вместе пили медовуху, потом он исчез потому что у него билеты, значит, там зазвенели в телефоне электронные, вот, да, в связке ключей, как говорится, вот, а, как вот, насколько важно для человека вот такими воспоминаниями иногда себя тешить, да, с, значит, например, слыша, как на кухне кашляет от, от Беломор канала муж старый, толстый.
4: Ну что же так
10: Совсем. Но я вот масками хор... мажут. <свят> 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 Мажу
3: как экспрессионист. <свят> да нет. По-другому. Да.
10: Мария. Конечно, мы все живем вот этими разными воспоминаниями в хорошем, в том числе, наверное, о каких-то вот таких романах, флиртах. И сложные моменты, вот дождливые такие э, утренние часы, когда не хочется там вылезать или обидел, может быть, кого-то. Действительно, мы питаемся вот этими воспоминаниями. Потому что если у нас было что-то хорошее, мы можем иметь надежду, что что-то хорошее еще mm -hmm. произойдет. И вообще yeah. нужно иметь таких воспоминаний, чтобы минуты отчаяния или какие-то... Иметь, и...
2: иметь портфолио целое, да, такое? Да, вот. нет.
4: Мария, Русь и под...
2: вдруг, и смотрите, и финальный вопрос очень важный, и вдруг, вот смотрите, женщина как следует отдохнула, например, когда-то там, например, там, не знаю,
4: а, в 2007 -м...
2: В 20, ну, у вас 67 у нас <связан> там в 2005
3: 1957
2: <связан> Да, отдохнула, и вдруг вот она живет своей размеренной жизнью, и вдруг э, там на Телеграм или на электронную почту, или ВКонтакте, вдруг приходит сообщение: Привет, сладкая! А ты помнишь наш последний вечер среди цикат на этой на Мамайке? В <связан> судаке! <связан> Да, или в судаке. Вот стоит ли женщине отвечать на такое сообщение, поддавшись, опять же, на минутную слабость желания вот эту рутину променять на того удалого самца?
10: Ну что значит, ответить-то можно Вопрос, не нужно действительно к этому относиться Что э, вот это такая любовь, которая э, в общем -то, уже столько лет длится И вот забыть не, человек не может Мы только что сказали, что очень часто мы возвращаемся В какие-то давние воспоминания эпизодически И, кстати, действительно может возникнуть соблазн если, Особенно если есть контакт А вдруг вот я сейчас позвоню и все начнется заново Закрутится с новой силой Да, то есть скорее вот э, вероятность мала, что опять же закрутится Но если вот вам уже написали, ответить можно, но как раз сказать, там тоже вспоминаю с удовольствием Ну вот ну, как не вижу, наверное, смысла в продолжении Но если действительно человек так думает вот, А дальше уже опять же, как жизнь выведет mm -hmm. Универсальных методов здесь нет Но просто именно если у вас возникает желание Друг этому человеку написать Я бы, вот наверное, его бы попридержала Потому что... До времени? <святивное> До нового курортного романа с другим.
2: Мария, и вот скажите, пожалуйста И как правильно расстаться Вот с точки зрения психологической науки С человеком Можно ли всплакнуть Вот в последний вечер В Гаграх?
10: Я думаю, что все возможно, если действительно есть такое желание, но потому что эмоции-то переполняют, действительно, если мы вот так открыто с кем-то встречаемся, то как раз может быть вот эти слезы, они такие достаточно поверхностные просто от того, что уже эмоциональная сфера такая, знаете, расшатанная, но хочется всплокните. важно все-таки внутренне понимать, что вот смысл вот всего, что произошло, именно в том, что это конечно, в том, что это без обязательств, в том, что просто получить удовольствие и uh -huh. даже вот эти попадание, которое там на обратном пути в, в самолете, да, вот это вы будете думать. На ой, верхней полки, Или на верхней полке. Это тоже часть нашей жизни, которая нас питает и останется да. Мария, да. Мария, а я ну, вот да.
2: хочу добавить вот что, Владик. Тебе понравится, я знаю. Добавить вот что. Вы знаете, что на пачках сигарет пишут, курение вредит для вашего здоровья. Вот, я бы на наших курортах замечательных вот, развесил бы баннеры: блуд вредит вашему здоровью. Вот везде, чтобы на каждом, так сказать, перекрестке висело, чтобы вот эти все, э, так сказать, романтичные, они нет-нет, да и взгляд бы падал на эту таблицу, чтобы они приходили в, иногда в себя от кердомера. Вот. Мария, но.
10: Мы были венерологом, если вы такую хотите
2: писать. И этих туда же, правильно. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Как говорится, будьте бдительны, товарищи отдыхающие. Вот. Мария, вам, как всегда, большое спасибо.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.